0: Wir schreiben das Jahr 2003. In einem Film-Sandwich zwischen Spider-Man und Spider-Man 2 startet Hulk von Ang Lee und Universal Studios in den Kinos. Die große Superhelden-Extravaganza mit aufwendigen Effekten wie nie zuvor in einem Superheldenfilm dieser Art. Tja, und dann, hm, Hulk Smash. <lacht> ich bin hier verbunden über Skype mit dem Matthias von das Filmfilter. Hallo. Und ich bin die Jenny von thegaffer.de. Wir sprechen heute über Hulk von 2003, diesen großen, einzelnen, einsamen, monströsen Versuch, von Universal Pictures im Superhelden-Genre zu landen. Wir werden den Film natürlich spoilern. Ich hoffe, ihr habt ihn alle gesehen. Es lohnt sich, nicht nur wegen dieses Podcasts. Viel Spaß damit. das warst du, vielleicht eine fiese Frage, damals im Kino um Hulk zu schauen?
1: Nee, war ich überhaupt nicht. Ich habe den erst später im Fernsehen irgendwann gesehen, habe aber mitgekriegt, dass er im Kino gestartet ist, weil das war ja so um den Sommer rum und wir waren da irgendwo in Italien im Urlaub und ich kann mich an einen italienischen Hulk-Comic erinnern, von dem ich zwar nichts lesen konnte, aber zumindest die Bilder gesehen habe und die waren sehr einprägsam.
0: Also äh, kannst du dich an den Trailer erinnern?
1: <lacht> nee, um Gottes willen, das war 2003. habe ich noch keine Trailer geschaut.
0: <lacht> okay, danke. Jetzt fühle ich mich noch älter als ich Nein, mich das schon. Nein, das wollte ich damit hat. nicht
1: sagen. Ich, aber ich überlege gerade wirklich, was so die ersten Trailer sind, die ich bewusst irgendwie wahrgenommen habe. Das, das ist. Oh, das, das, da, da werde ich mal nachforschen. Irgendwann tief in mich gehen in dieser äh, Quarantänezeit. <lacht> Und äh, nachdenken, nee, also so so den Hulk habe ich einfach mitgekriegt, als das ist halt der Film, der da ist. Aber jetzt auch nicht der Film, den ich am dringendsten schauen muss oder so. Ich war damals sehr gut äh, mit den Spider-Man-Filmen eigentlich äh, äh, versorgt. Das, das war so so das, was ich als äh, großen großen Superhelden-Boom Anfang der 2000er mitgekriegt habe. Auch die X-Men, die waren damals zwar irgendwie im Fernsehen, aber dachte ich mir, hm, eigentlich reicht mir der Spider-Man.
0: Ja, das war, glaube ich, bei uns ähnlich. Also wir haben ab X-Men alle diese großen Superhelden-Blockbuster, spider man und X-Men halt vor allem, <lacht> äh, Sonntag immer in Gera im Kino geschaut, also mein, äh, meine Familie und ich. Und ähm, Hulk war nicht dabei. Hulk kam zu einer Zeit ins Kino, wo das auch ein bisschen kompliziert war, glaube ich, weil das war so meine ausgehende Schulzeit, Abitur, Vorabitur, nehme ich mal an, habe ich auch mal gelernt und so. Aber ich weiß trotzdem nicht genau, warum ich nicht Hulk im Kino gesehen habe. Ob das wirklich an den Trailern und diesen making ofs lag, wo der Hulk, wie er da in der Wüste hüpft und so, schon nicht so geil aussah. Ich weiß auch nicht. Ich fand also, ich glaube, nachhinein würde ich die Schuld darauf schieben, dass der Film einfach ein schlechtes Image hatte. Uh, und die Effekte im Vorfeld nicht sehr überzeugend aussehen und das halt mich einfach nie interessiert hat in irgendeiner Art und Weise, obwohl ich oder vielleicht auch weil ich die Lou serie uh, im Fernsehen natürlich gesehen habe. Also ich habe den dann später geschaut, ich glaube so Sonntagabend äh, Blockbuster Pro 7, könnte ich mir vorstellen. Und da auf einmal war Hulk dann schon sowas wie eine kleine Offenbarung für mich. Über das bei dir, musstest du ihn erst entdecken oder kam das so, sobald du ihn geschaut hast, dachtest du, ach, oh, das ist aber ein Film, dieser engli Lee, den muss man sich merken.
1: Oh je, ich glaube, als ich ihn gesehen habe, wusste ich gar nicht, wer Eng Lee ist, was jetzt auch nicht für mich spricht. Aber ähm, ich habe den eher so als Ergänzung gesehen zwischen, Spiderman äh, ja, Spider-Man war da vermutlich schon dass das Kronjuwel der, der... Superhelden-Filme und dann habe ich ihn vermutlich irgendwann in dieser Phase so zwischen 2005 und 2007, würde ich mal äh, sagen, äh, habe ich den geschaut. Also da gab es vielleicht parallel die Fantastic Four-Filme und die waren im Kopf halt äh, am prominentesten als diese diese Plastik-Comic-Filme äh, abgespeichert. Also die, wo der 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 wo, wo, wo man fast am ehesten diese Comic Wurzeln einfach äh, sieht wo man fast das Gefühl hat wie bei so einem Power Rangers Film könnte man da so ein so ein Spielzeug gleich einfach aus dem Fernsehen rausgreifen äh, und das äh, irgendwie neben die anderen äh, äh, Lego Sachen stellen oder so äh, wobei selbst da habe ich das Gefühl dass manche Lego Sets filigraner wirkten als die Sets in den Fantastic Vorfilmen aber ich will jetzt auch gar nichts gegen die Fantastic Vorfilme sagen weil vielleicht sind die ganz toll und ich habe sie jetzt einfach seit ein paar äh, Jahren nicht mehr gesehen ähm, den Hulk fand ich einfach lange Zeit okay, okay also ganz gut irgendwie ähm, so so und entdeckt habe ich den dann ja weiß nicht auch erst später aber kann dir jetzt auch nicht sagen wann also vermutlich als ich dann halt angefangen habe <köhnt> bewusst die NG Filme zu schauen und da war natürlich äh, Tiger and Dragon der 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 Kickstarter dazu und dann natürlich äh, Brokeback Mountain das sind so die die ersten äh, Sachen bei denen ich mich äh, bewusst Erinnert von Ang Lee gesehen zu haben, auch irgendwie Taking Woodstock als einen dieser Filme, der dann auf DVD rauskam, aber ich mir nie sicher war, ist das jetzt irgendwas, was ich unbedingt kaufen muss oder nicht? Wird mir das gefallen? Was ist denn Woodstock überhaupt? Ähm.
0: Der Hulk hatte aber auch, das muss man glaube ich dazu sagen, als er rauskam in seinem Genre schon recht starke Konkurrenz. Ne? Wir haben äh, auf die Liste mit Allein ähm, Filme geschaut, die auf Marvel-Comics basieren, die in dieser Zeit ins Kino gekommen sind. Das waren natürlich noch nicht so viele wie heute. Aber da hat man schon so ab 98 kommt natürlich Blade raus. 2000 beginnt dann so der, sage ich mal, mainstream blockbuster superhelden mit X-Men. Äh, 2002 kommen in einem Jahr bereits Blade 2 und Spider-Man. Spider-Man ähm, natürlich hebt das Ganze noch mal was, das Einspielergebnis angeht, auf ein neues äh, auf eine neue Ebene, ähm, der ist von Columbia und Sony. Und dann äh, 2003, ein Jahr später, bereits gibt es dieses äh, Marvel-Mini-Sandwich <lacht> mit Daredevil, äh, mit äh, Ben Affleck. Dann kommt X-Men 2, den ich auf jeden Fall im Kino gesehen habe weil ich werde nie vergessen, das ist eines meiner schlimmsten Kinoerlebnisse, obwohl es wirklich nur das Ende betrifft. Aber am Ende, wo es in X-Men 2 so diesen diesen Schatten äh, und diesen Miniaturausblick auf ähm, die Dark Phoenix Storyline gibt, wo das äh, die Kamera glaube ich so übers Wasser fährt und so, da hatten wir einen Tonfehler im Kino, äh, so ein, irgendwie so einen hohen Ton und das war alles verzerrt und dann dachte ich noch nee, also nie, ich gehe nie wieder ins Kino und bin dann auch tatsächlich offenbar nicht in Hulk gegangen, <lacht> der äh, im selben Jahr herauskam. Und das ist schon, ja, ist wahrscheinlich einfach schwer, äh, dann auch sowas wie X-Men 2 zu folgen, weil ich muss sagen, als X-Men 2 rauskam, war das so wirklich ähm, eine kleine Offenbarung in dem Genre. Und dann kam ja schon ein Jahr später Spider-Man 2 raus. Äh, das war dieses äh, schon erwähnte Spider-Man-Sandwich, in dem Hulk rauskam, was da einfach, weiß nicht, eines der, eines der größten Filme des Genres ist äh, für mich. Und innerhalb dieser eine Reihe von Filmen, die so, das ist so diese erste Phase dieses Booms. 2005 kam dann sowas wie Fantastic Voraus, 2006 war die X-Men-Reihe abgeschlossen mit X-Men The Last Stand und 2007 kam dann auch die Spider-Man-Reihe zum Ende mit Spider-Man 3 und 2008 beginnt dann diese neue Phase, wie du auch schon im Vorgespräch angemerkt hast, mit im selben Jahr Iron Man und auch The Dark Knight. und The Incredible Hulk, über den wir sicher auch noch sprechen müssen. Ähm, und in dieser ersten Phase, gerade am Anfang so, wo das Genre sich zu ja, seinem ersten Höhepunkt seit den ähm, Batman-Filmen von Tim Burton und natürlich den, dem superman film von Richard Donner so aufschwingt, also seit diesem Boom, dieser erste richtige Höhepunkt in diesem Boom, da kommt Hulk von Ang Lee. Wie <lacht> Ordnen wir das ein. Also das hört, dass im, Allein, dass er das so im selben an. Jahr kommt wie X-Men 2 ist ja schon Und sogar Daredevil. Also, das ist ja schon sehr interessant, ne? Weil die ja ähm, Also, vor allem natürlich X-Men 2 und Hulk schon auch Also, X-Men 2 geht so in Richtung äh, dieser Diskriminierungsstorylines aus den Comics. Und Hulk ist dann das düstere Drama. Das wirkt ja eigentlich schon wie so ein Quantensprung, wenn man jetzt den Beginn ansetzt bei Blade 98 oder eben dann bei X-Men 2000. Innerhalb von drei Jahren ist das Genre, äh, das natürlich nicht geboren wurde 2000, aber das eben neu belebt wurde 2000, schon bei sowas wie X-Men 2 und Hulk im selben Jahr. Das ist doch schon mega, oder?
1: Ich finde das absolut mega und ich glaube, das kann man auch vor allem auf die, die, äh, die, die Regisseure schieben, die irgendwie engagiert wurden, dass man... Sam Raimi für Spider-Man hatte und und halt Ang Lee für für einen Hulk-Film, das jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl glaube ich gewesen wäre mit einem mit einem Rückblick auf das was er davor gemacht hat. Wobei keine Ahnung, ich kenne halt Ang Lee auch schon immer als den Broken Back Mountain Regisseur. Das ist für mich eigentlich so immer sein der der erste Referenzfilm, an den ich da denke. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass Hulk damals in dieser diesem, diesem Peak, diesem kleinen ersten Superheldenboom der 2000er, dass er es einfach schwer hat, weil es ist leicht, auf den ersten Blick irgendwie die Faszination von Blade auszumachen und auch bei bei Spider-Man. Da, das sind einfach Bilder, die bei mir als Kind sofort geklickt haben. Ähm, das habe ich nie irgendwie hinterfragt, sondern habe mich direkt einfach in diese Häuserschluchten von New York ähm, gestürzt und und da hat dann einfach alles funktioniert und funktioniert auch jetzt immer noch sehr gut. Während bei Hulk, glaube ich, äh, ist es gerade dieses <lacht> stille Drama, was sich dann in dem Film äh, versteckt. Und, und ich meine, klar, auch äh, die X-Men und die Spider-Man-Filme haben ihre, ihre Drama-Elemente. Äh, Aber der Hulk ist halt noch, noch ein bisschen äh, reifer fast in diese Richtung. Und das ist dann was, was, was den Hulk so einem super aufregenden Film macht, um ihn ähm, dann in den darauffolgenden Jahren zu entdecken.
0: Er ist halt ein düsteres Drama, aber er ist auch sehr palpig vielleicht. Ja. Also vielleicht mehr noch als X-Men 2, der, glaube ich, noch viel seriöser wirkt, seltsamerweise, ähm, hat man bei Hulk ja schon sehr palpige Momente, die sich dann abwechseln mit dem, was man vielleicht konventionellerweise von einem Eng film erwartet. Also engli hat ja ähm, ist ja dann in den 90er-Jahren nach seinen ersten Filmen ist er ja schon nach Amerika gekommen, hat da Sense and Sensibility und The Ice Storm gemacht. Und dann Ride with, with the Devil ist mehr oder weniger untergegangen. Dann ist er, äh, hat er Crouching Tiger, Hidden Dragon gemacht. Mega-Erfolg weltweit, über 200 Millionen eingespielt. Und dann kriegt er jetzt hier so ein so Hulk. <lacht> und <lacht> er gebiert einen Hulk, ein grünes, süßes, muskulöses Baby. Und mm, man merkt, also was ich interessant finde so im Nachhinein ist, man merkt nicht, dass da jetzt jemand ist, der gerade den Oscar gewonnen hat. Und gleichzeitig wirkt es aber auch nicht wie Daredevil. <lacht> weißt du, also
1: Ja, nee, ich äh, sehe schon, was du meinst.
0: Also es, es wirkt nie so, als würde da jemand über dem Genre stehen.
1: Aber kann es sein das Hulk ist äh, so ein Film, den man halt in den 2000 dann irgendwie sehr leicht belächeln konnte, weil dann halt dieser dieser grüne grüne Mütterich äh, durch die Wüste springt. Irgendwie, was was ja eigentlich eine, eine sagenhafte Szene ist. Also das ist der Moment, wo halt Spider-Man durch New York äh, schwingt und und du da da richtig eintauchen kannst in seine seine Comic-Superheldenwelt. Das ist dann, wenn, wenn der Hulk anfängt äh, von, von, von Berg zu Berg durch die Wüste, zu hüpfen, verfolgt von Helikoptern und Panzern, die da auf ihn schießen und irgendwie so aus der Distanz, wenn ich mir das versuche vorzustellen, wenn ich gerade irgendwie diesen äh ja, keine Ahnung, halt den, 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 den die, die gesellschaftliche, die politische Dimension irgendwie der X-Men gesehen, äh, erlebt habe, dann, dann ist es leicht beim Hulk irgendwie zu denken, naja, was soll denn der schmarrn jetzt? <lacht> Aber vielleicht äh, ist das, also so so, ich glaube Hulk ist wirklich ein Film, der, der jetzt erst zu blühen anfängt, der sich aufstellt oder vielleicht ist das auch nur so, weil ich das so so wahrnehme und irgendwas, was man am Anfang belächelt, hat äh, birgt jetzt halt im Hintergrund irgendwie ein ein Drama, was super spannend ist einzutauchen, aber auch einen Umgang mit äh, mit den den Comic Wurzeln, äh, die die sehr interessant ist zu entschlüsseln, weil es gibt ja auch wenige Filme danach, also Comic äh, Verfilmung, die sich so äh, heavy auf halt äh, diese ähm, naja, Frage äh, gestürzt haben mit, wie kann ich dann einzelne Panels aus einem Comicband auf die Leinwand bringen?
0: Also zum Beispiel, er ist ja nicht The Dark Knight, ne?
1: Ich <lacht> kann das bestätigen? bestätigen, nein, das ist...
0: <lacht> die harte, klare Aussage hier im Podcast, Hulk ist nicht The Dark Knight. Also, weil ich, ich finde das schon, ich komme nicht drüber hinweg, dass Ang Lee diesen Film gemacht hat. <lacht> so, Also, wenn Chris Nolan The Dark Knight macht, Klar, Batman Begins ist noch so ein bisschen comichaft, aber dann macht er halt The Dark Knight und da merkt man schon, da ist jemand, der hat irgendwie vorher Memento gehabt und der macht da jetzt hier so seinen komplett anderen Ansatz. Ne? Jetzt war sage ich mal, völlig wertungsfrei, wie ich den Ansatz von ihm finde, den Christopher Nolan und so. Aber man merkt schon, da ist jemand, der da doch einen etwas distanziert, distanzierteren Blick auf den comics hat und das äh, spiegelt sich auch in der ästhetik wieder zum beispiel mhm. so da ist das ist irgendwie jemand der vielleicht auch damit kämpft si sich selbst dann immer noch irgendwie in den vordergrund zu rücken obwohl er so, ein, so einen berühmten ikonischen comic charakter hat der auch so stark mit einer bestimmten ästhetik verbunden wird so und dann kommt eben das chicago von christopher nolan raus was äh Gotham sein soll und naja wie gesagt keine wertung dazu und dann hast du aber Eng Lee, der jetzt irgendwie schon 15 Jahre Filme macht oder so, und äh, Mutantenkiller Gamma Pudel die kämpfen Und dann natürlich noch diese ganze Panel-Ästhetik, über die wir noch sprechen müssen. Wenn du dir den Film anschaust, wo siehst du da Eng Lee?
1: Na, schon in diesen also, als ich ich habe ihn ja wirklich heute früh Ich komme direkt von von meinem Hike rewatch in diesem Podcast gestolpert. Und das erste Mal, dass ich den Film äh, Und habe den Film geschaut und mein, mein erster Instinkt war so, oh, stimmt, Danny Elfman hat dir die Musik gemacht, wie toll. Ähm, und dann, dann geht er so ein bisschen weiter. Und dann siehst du den jungen Bruce Banner, der sich äh oder beziehungsweise die, die Kamera, die sich unter dem Tisch versteckt, während die Eltern streitend ins Zimmer nebenangehen Und dann wird die Tür geschlossen und du hörst nur noch diese Schreie. und, und, und Also du, du kannst nicht mal mehr mehr Worte aus diesem Gespräch, sondern es ist wirklich nur so, so, so ein Anpöbeln, Brüllen, irgendwie undefinierbare Laute, die halt wahnsinnig aggressiv und angsteinflößend wirken. Und und diese Szene war dann, wo ich dachte, ja stimmt, das ist auch ein Englief-Film. Und so ein Bild habe ich äh, in anderen comic nicht unbedingt so oft Gesehen, witzigerweise war die nächste Referenz, an die ich denken musste, äh, Watchmen von Zack Snyder, <lacht> wo es ja auch äh, eine ähnliche Szene gibt, äh, wo, wo hier die junge äh, äh, Marlene Ackermann kurz in ihre Vergangenheit entführt. Aber egal, äh, da, also so, so, da habe ich schon das Gefühl, dass das NG äh, in diesem superhelden Superheldenboost einen Film gesucht hat, äh, der der seiner, seiner Sprache irgendwie entspricht und, und dann halt sich verstärkt auf, auf erstmal die, die Figuren äh, stürzt und, und gar nicht so sehr das superhelden Spektakel, auch wenn das überall schon mit drin ist, eben auch schon durch diesen Prolog, der irgendwie zeigt, wie äh, Dinge seziert und zerlegt und manipuliert und keine Ahnung was werden. Und dann hast du ja noch diese andere äh, Ebene, die ich ganz interessant finde, äh, dieses äh, Militärische, was ja auch sich später in Comic-Verfilmungen wie, wie Iron Man spiegelt, gerade der, der allererste Iron Man beginnt ja damit, dass er da in dieser, dieser Kolonne... Äh, aus aus äh, Militärfahrzeugen äh, fährt die dann direkt angegriffen wird und äh, Tony Stark als äh, ursprünglicher äh, hier was ist er ein, ein Waffenexperte ein Waffenindustrieller Händler Ja genau äh, also so 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 da ist das ja auch sehr sehr prominent in der Geschichte eigentlich verankert aber das MCU hat sich dann sehr schnell davon irgendwie distanziert und und hat Tony Stark in diesen Helden verwandelt der halt äh, diesen Kriegsspiel, Kriegstreiben, eine Absage erteilt, obwohl sie dann später auch wieder direkt drüber in den Kriegsschauplatz schicken, um irgendwie schnell Ruhe zu machen. Da habe ich das Gefühl, bei, bei Englis das viel interessanter eingeflochen in dem Film, dass du auch irgendwie diesen diesen Rückblick hast, der fast schon was äh, so, so so was nostalgisches mit reinbringt, wenn er dieses Amerika gezeigt, wo wo du auf einmal irgendwie mit deiner Vaterfigur im, im, in diesem diesem Eisladen sitzt und und dann wird der Vater weggeführt und und irgendwie so ein Area 51 äh, Bereich gekarrt und das nächste was ist ist so eine grüne Explosion. Also eigentlich finde ich das eine eine sehr schöne, äh, sagt man, eine sehr schöne Hochzeit von von Goofy-Comic-Elementen, du hast die grüne äh, Explosion, aber auf der anderen Seite eine junge, weinende Jennifer Connelly. <lacht> ähm, also halt die die das, das Charakterdrama, die Figuren.
0: Ja, ich finde auch, ähm, jetzt wo du das nochmal erwähnst, äh, das Setting hebt ihn ganz klar von allen, fast allen ähm, Comic-Verfilmungen, die vorher waren und die danach kommen, ab. Äh, ich glaube, eine der wenigen Ausnahmen ist Thor von Kenneth, Kenneth Brenner. Brenner? Mhm. Kenneth Branagh. Candid Angle Brenner himself, da, weil das so, in das ist ja wirklich so ein bisschen durch das Setting ähm, erinnert das so an diese Modelldörfer, die bei Atombombentests mhm. äh, weggeblasen wurden. Ich musste sehr in an Indiana Jones denken. <lacht> es hat noch gefehlt, dass ein, ein Kühlschrank angeflogen kommt, <lacht> mittendrin. Ähm, genau, vielleicht ähm, haben ja nicht alle Hulk so gut im Hinterkopf oder im Gedächtnis. Ähm, kurz gesagt, Beginnt der Film ja mit der von dir erwähnten Se Se Sequenz, die ich ganz toll finde, ist glaube ich eine meiner Lieblingselemente neben einer späteren Todesszene in dem ganzen Film, äh, vor allem weil da auch der der Score von Danny Erfmann so schön zum Tragen kommt, in der man eben sieht, wie der David Banner, der Vater von Bruce Banner, äh, nichts wechseln mit Eric Banner, äh, äh, da herum experimentiert und äh, seinem äh, Sohn da auch äh, ja mit. Äh, zum Teil seines Experimentes letztendlich macht. Und dann gibt es zur Andeutung, dass er vielleicht die Mutter getötet hat. Der Sohn kann sich aber an nichts mehr erinnern. Äh, wächst bei einer anderen Familie auf und ist dann Wissenschaftler. Und dann gibt es ein großes Experiment, das schief läuft. Er wird mit, nehme ich mal an, wieder Gamma-Strahlung, so immer Gamma-Zeug, gamma, -Gamma -Zeug, was ihn da beschießt. Ne? Mhm. Be be und dann gibt es diesen wunderschönen Photoshop-Gamma-Effekt. <lacht> wo die Farben so richtig, das sieht so richtig billig aus, finde ich super, ähm, wo, wo sich kurz das Bild so in, in, in verzerrten Farben einfärbt. Jedes Mal, wenn diese Strahlung so zum Einsatz kommt. Dann ist dieser Repressed Dude, dem, dessen Beziehung zu Jennifer Connelly äh, den Bach runtergegangen ist, weil er einfach nicht leidenschaftlich genug ist und ähm, alles immer in sich hineinfrisst. Aus dem kommt dann dieses grüne Ungetüm der, der Mr. Hyde, Sozusagen, hervor, äh, und, äh, angestarrelt wird das Ganze von seinem Vater, der ihn wiedergefunden hat und der auch in seiner Freizeit Monsterhunde züchtet. Und das ist im Grunde die Story. Klassischer Nick Nolte. Noch, genau, das ist Nick Nolte. Ähm, und dann gibt es noch diesen ganzen von dir erwähnten militärisch-industriellen Subplot äh, mit dem Militär um Sam Elliott, der den Vater von Jennifer Connolly spielt und äh, diesem, dieser dem industriellen Teil des militärisch-industriellen Komplexes, nämlich den von äh, hier Josh Lucas verkörperte diese Firma Fears oder wie die heißt, die da alle mitmischen. Dadurch ist der Film einfach die meiste Zeit nicht nur Großstadt. Und ich fand das diesmal auch richtig befreiend, einen super -Ein film zu sehen nach all dieser Zeit und diesen vielen, vielen Superheldenfilmen in den letzten Jahren, der nicht nur Großstadt spielt, der in dieser ganzen surrealen Wüste spielt und sich dann rüber macht. Ich weiß nicht, äh, ob es schon das Monument Valley ist, aber es sieht halt auch aus wie so eine klassische Westernlandschaft. Und dann auch sich nicht lange in San Francisco auffällt, nur in dieser einen äh, Ecke, wo alle Fotos in San Francisco gemacht werden, und dann geht's wieder zurück in, in die die Wüstenlandschaft. Und ähm, was ich sehr cool finde, und ich, ziehe, ich zähle jetzt nur Sachen auf, die ich an dem Film mag, weil ich den Film sehr mag, ist, ähm, und ich weiß nicht, wie du das interpretierst, ähm, ist diese Verbindung, die schon in dieser Opening-Sequence äh, getätigt wird von ähm, diesen DNA-Elementen, an denen herummanipuliert wird, die dann sich irgendwie auch immer spiegelt in äh, diesen Aufsichten auf ähm, die Natur. Äh, man hat immer so die Überfl äh, Oberflächen von irgendwelchen Kröten und äh, Moosen und äh, dann hat man DNA äh, Zellen, was weiß ich, irgendwelche Zellen und dann hat man aber auf einmal wird das übereinander gelegt und man sieht auf einmal ähm, die Oberfläche von dem amerikanischen Westen, so mhm, die Berge, mh. die die Wüste und letztendlich auch Mose und <lacht> Das ist für mich so ein bisschen der Schlüssel zu der ganzen Bildsprache des Films, über die wir ja noch sprechen werden. Aber wie, wie, was soll das eigentlich?
1: Also ich glaube, da kommt vor allem auch wieder der Englis so zum Ausdruck. Als ich jetzt Halt wieder gesehen habe, dachte ich mir Also, oder war ich einfach sehr, sehr angetan von den vielen, vielen Schichten und Ebenen, die dieser Film einfach hat. Und dann dachte ich manchmal ein bisschen, was war so der letzte Marvel-Film, der in der Wüste gespielt hat? Und man musste sich leider an Captain Marvel denken, den ich jetzt gerne verteidigen würde weil, weil ich den War der in der Wüste? Na, da gibt's es auch, auch diese Szene mit äh, Brie Larsen, wo, wo das Ding dann abstürzt und äh, hier Ben Mendelsohn und so. Oder zumindest ein Wüsten-esker Schauplatz. Kannst du dich nicht dran erinnern?
0: Nee, aber das wäre, glaube ich, auch eher meine Schuld und vor allem Schuld des Films. kann sein, dass es stattfindet, ja. Ja, ja
1: na, und, und du hast ja rein theoretisch auch mit dieser, äh, in Captain Marvel, diese, diese Flieger, weißt schon, The Ride Stuff und so, die die fliegen doch auch irgendwie mhm. auf äh, irgendwelchen Testgeländen. Das, das äh, ist ja ein bisschen so eine ähnliche Kulisse, wie man sie vielleicht bei äh, äh, dem Hulk dann äh, auch sehen könnte. Also jetzt nicht die die Wüste wie das Monument Valley, nicht der, der große John Ford, weißt du? <lacht> Äh, da, oh Gott, da von so Marvel-Filme weit <lacht> entfernt. Da, da ist irgendwie schon, schon näher dran, wenn, wenn er dann seine 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 neuen äh, Cowboys vorstellt, nämlich Superhelden. Und wie Recht sollte er haben, als er das getan hat, dass, das die die Gattung wird die uns die nächsten Jahre äh, beschäftigt oder so. Nein, aber einfach ähm, habe ich mich gefühlt. Ich, ich gucke diesen diesen Hulk-Film, der äh, der mich erstmal so so anspringt von ich glaube, auf dem TVT-Cover würde man ja einfach die, die Hand von dem Hulk sehen, die da so nach vorne. <lacht> greift und irgendwie, das ist so dieses erste Überrumpeln des Films, aber dann merke ich, okay, das ist ein, eigentlich wie so, so ein Geschenk, du kannst es aufpacken und dann machst du erst die Schleife auf und dann den ersten Karton und einen zweiten Karton und einen dritten Karton und was du findest, wird irgendwie immer kleiner und zerbrechlicher und intimer und auf den ersten Blick ist das vielleicht enttäuschend, weil du hast ja diese riesengroße Blockbuster-Verpackung, weißt du, in diesem, diesen, diesen Zeitraum, wo halt Spider-Man wirklich äh, alles in, in, Größe hat und, und auch die, der X-Men 2 ja äh, irgendwie noch mal deutlich epischer äh, ist als der, der erste Teil und, und beim Hulk irgendwie wirst du, bist du immer äh, zerbrechlicher, aber findest dann da auch irgendwie was ganz, ganz Wertvolles, irgendwie was, was tief in diesem Wutmonster versteckt ist, äh, also <lacht> fast schon, äh, der Film ist selbst wie, wie, wie sein, sein, sein Protagonist irgendwie, hat er halt diese, diese äh, grobe, grobe Schale, eben als, als Blockbuster, aber gedreht ist er halt immer noch von Ang Lee und es gibt nur wenig Leute glaube ich die die es schaffen so schnell so so äh, so ein, äh, ein Gespür für ihre Figuren äh, zu entwickeln wie wie Angie. ich musste auch immer an äh, den den Billy Lynn Film denken der ja so gar nicht registriert wurde und äh, abseits von wie er wie er gedreht ist äh, äh, nämlich hier mit äh, seinen weiß nicht wie vielen Frames per Second ich glaube 120 kann das sogar sein
0: also Gemini Man waren 120, Frames so, bei Billy Lynn, ob das seitdem mehr wurden oder ja. schon so viele waren.
1: Oder vielleicht irgendwas um die 60, wer weiß. Auf alle Fälle mit mehr Frames, als man das normal im Kino ähm, sehen würde. Aber äh, dass, dass dieser Billy Lynn dann auch ein, ein Film ist, wo von, von einer zutiefst traumati traumatisierten Figur erzählt. Und, und das ist ja im Endeffekt auch schon ein, ein Blue Banner, der da von Anfang an irgendwie den, den Streit seiner Eltern äh, im Ohr hat und und ja im Verlauf dieses Films auch äh, seinen Vater wiederentdeckt, wieder kennenlernt und feststellt, wie wie er äh, eigentlich von diesem gehasst wird. Also es ist, <lacht> ja, habe ich vorhin fast geweint, als ich realisiert habe, wie wie dass, dass Nick Nolte halt so ein ultra fieser Bösewicht ist und auch schon schon diese diese Verkettung von der Bösewicht ist nicht einfach nur der Bösewicht, sondern ist halt direkt involviert in die emotionale Geschichte des äh, Protagonisten, in die die persönliche Geschichte.
0: der bösewicht ist ja auch dran schuld letztendlich, dass im Grunde das Trauma fast schon in der DNA von ihm steckt ne? das mhm. ist diese, diese interessante visuelle Überlagerung, dass man einerseits hat, den Ort hat, an den er zurückkehren wird im Verlauf des Films wo das Trauma seinen Ursprung hat nämlich wo der Vater ihn versucht umzubringen, aber stattdessen die Mutter umbringt also daher würde ich mal Annehmen kommt diese, diese, diese Erdigkeit des Ganzen, <lacht> diese Erdaufnahmen, diese fast schon Drohnen, äh, die nehmen ja im Grunde schon so eine Drohnenästhetik irgendwie vorweg. So dieses Kühle von oben ähm, beobachten, bis man die Tiefen und die Höhen gar nicht mehr unterscheiden kann. Das finde ich auch interessant. Das Drehbuch, was ja unter anderem von äh, James Seamus überarbeitet wurde, und die anderen Autoren, die möchte man natürlich auch nennen, äh, Michael Franz und John Turman. Das Drehbuch betrachtet ja im Grunde die Superkraft, die in äh, Eric, äh, Eric Banner, wollte ich <lacht> schon sagen, in Bruce Banner ähm, steckt, als quasi ein Trauma, das irgendwie sogar die, die DNA, die Zellen mit geprägt hat, irgendwie so, als hätte es sie verzerrt, ne? als mhm. würde er erst ähm, die Superkraft durch das Trauma in sich haben, obwohl er das natürlich schon vorher hat und das ist ja der eine der Gründe, warum der Vater versucht, ihn umzubringen, aber irgendwie ist das wie so ein, als würde das das so prägen und verzerren und und mutieren lassen, was da passiert und äh, dementsprechend wird da werden dann auch die Zellen genauso betrachtet, wie die äh, die ja, topografische Umgebung dieses Traumas. Alles, was es umgibt, diese, diese Wüstenwelt, in der er da groß geworden ist, die er dann so schön wegschiebt und äh, jetzt nur noch mit seinem äh, Fahrradhelm durch die Gegend braust, auf seinem Fahrrad, in seiner neuen Identität. Was ich auch ein schönes Detail finde, wirklich, dass Bruce dass Banner mit einem Fahrradhelm fährt. Ähm, finde ich, sollten mehr Superhelden machen, unterstütze ich. Wie stehst du dazu?
1: Ja, die Fahrradhelm-Szene, also gleich am Anfang dieser dieser Dialog, der dann und auch wie wie er irgendwie wie Jennifer Connelly eingeführt wird, da habe ich einen sehr starken äh, Vibe von vom vom allerersten Spider-Man-Film irgendwie gehabt, so wie wie der der junge Tobey Maguire da versucht irgendwie mit mit MJ zu sprechen und äh, obwohl Eric Banner ja glaube ich ein bisschen älter sein bisschen. soll als Tobey Maguire. Ähm, in Spider-Man, wobei Toby Maguire war ja damals rein theoretisch auch schon zu alt für den Peter Parker als Schüler, oder?
0: Ja, der war schon zu alt. Ja.
1: Wobei, das war für mich nie ein Problem, das ist Tobey Maguire, zack, das ist Spider-Man, fertig. Ich meine, Andrew Garfield auch. Weiß nicht, wer jetzt der Neue ist. Äh, Tom aber... Holland? Ah ja, genau, stimmt. <lacht> Tom <Holland>. Oh Gott, <lacht>
0: Ah. Ich verweise dich auf unserem Podcast zu Spider-Man Homecoming und Spider-Man <lacht> Far from Home. Far
1: from Home, gell? Oh.
0: ja. Das verstehe ich auch, wenn man es vergisst. Ah.
1: Ja, also ich dachte mir irgendwie, gerade diese fahrradhelm szene das hatte alles extrem. Wir sind in der ersten Hälfte der 2000er Jahre Vibe. Irgendwie, die die Leute haben da noch irgendwie so, so, so normale, so casual Tagesthemen, über die sie reden. Irgendwie, ich weiß nicht, die aktuellen Superhelden-Filme haben ja wenig von diesem. <lacht> Äh, normale Leute, obwohl es ja eigentlich alles normale Leute sind, vermutlich sogar jetzt gerade der Spider-Man Homecoming, einer von denen, die noch am ehesten da irgendwo in dem, wo ist er, Queens, äh, vererdet sind und da dann dann stinknormale Leute über den Weg laufen. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, bei, bei diesem Hulk, äh, da habe ich gleich schon das Gefühl von, äh, oh Gott, so oft Gefühl gesagt, äh, da da ist gleich da die Familie und und was für eine äh, Geschichte die Familie mit diesem Ort hat und, und äh, auch sehr schön und sehr effizient einfach diese, diese erste Montage, dass man so ein bisschen den den Banner aufwachsen sieht und, und einfach ein Gefühl für, für diese, diese familiäre Situation, die ja dann immer größer und weiter wird und dann auch gespiegelt mit äh, dem Schicksal von äh, hier Jennifer Connelly und so. Irgendwie fehlt das aktuell den den Superheldenfilmen, dass dass ich am Ende immer das Gefühl habe, dass es ist irgendwie ein Mensch unter der Maske. Also bei bei Iron Man ist das ja ziemlich schnell ähm, verschwunden, eben weil auch die die Robert Downey Jr. Figur ähm, abseits von von Iron Man als Tony Stark ja auch insgeheim schon ein ein Superheld ist so cool und lässig, wie sie ihre Sprüche raushaut, hat natürlich auch den den Reiz, aber es ist jetzt Nie der Superheld, zu dem ich so eine emotionale Bindung aufbauen werde wie zu äh, Toby McGuire, der als äh, Peter Parker dem Schulbus hinterherrennt und ihn äh, irgendwie nicht, nicht zu, äh, also halt nicht mehr erreicht und und da ist er ja auch der irgendwie der Tom Holland schon viel zu zu cool eigentlich für für die Schule, in die er geht. Auch wenn ich das wiederum bei Tom Holland sehr putzig ist, wenn er dann so so verunsichert äh, spielt.
0: Ja, ich glaube, eins der Probleme ähm, bei den Neuen im Vergleich zu dieser Phase im Superheldenfilm ist, dass die Neuen sie, glaube ich, von vornherein als Superheldenfilme begreifen. Das sind halt nur Superheldenfilme, wo Action vorkommt, Science-Fiction vielleicht ein bisschen lieber, aber eigentlich kaum noch. Während wenn du jetzt Spider-Man und Spider-Man 2 und Spider-Man 3 schaust, habe ich manchmal das Gefühl, dass es eher ein, äh, ein Liebesfilm, manchmal auch in Richtung Melodrama ist oh, ja. äh, und n, das Superhelden-Element nur da ist, um das auszudrücken. Und bei Hulk hat man eben ein vater sohn drama ein Familientrama und das Superhelden-Element ist da, um das nach außen zu tragen, was ja dann bei, bei Bruce Banner tatsächlich auch so ist. Also der Hulk öffnet die, der Hulk ist ja das, was aus dieser schwarzen, aus dem schwarzen Raum in seinem seiner Erinnerung herauskommt weil er sich äh, mit dem auch nicht stellen kann weil er die Erinnerung daran nicht hat bis er dann zu diesem Ort kommt und das ist glaube ich auch einmal so ein natürlich ein Engli-Moment ne wir haben vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen in The Ice Storm mit Toby Maguire <lacht> muss man ja noch mal dazu sagen eine seiner besten Rollen die, die Fantastic Four sind ja da ganz präsent die Comics die äh, der älteste Sohn da der Familie da liest und seine Familie natürlich auch irgendwie in diesen Comichelden wiederfindet. Ne? Das ist ja auch das Schöne an Comics und an Superheldenfilmen theoretisch, dass man sich bis zu einem gewissen Grad da auch wiederfindet ne? in diesen Helden. Und ähm, dieser Umgang mit dem Genre hilft da, glaube ich. Ich glaube auch, dass man sowas wie X-Men 2 als ähm, gewissermaßen auch sowas wie ein ähm, Familiendrama begreifen kann, äh, bevor es ein Superheldenfilm ist. Und das ist immer nur ein Mittel, um Uh, natürlich die Studioherz dazu bekommen es zu finanzieren. Ich glaube, bei den neueren Filmen, uh, insbesondere das MCU, ist das nicht mehr so. Deswegen gibt es da keine Liebe. Uh, deswegen, oder es ist halt immer nur so vorgeschoben. Uh, aber es geht immer letztendlich nur um uh, den Comic und Super oder um den Superhelden-Plot. Und das ist das, weswegen die Filme so flach wirken oft. Und bei Hulk von An Lee <lacht> ist das nicht so. Da haben wir nämlich ganz viele Männer, die sehr, sehr toxisch sind, wie man heute sagen würde. Ich war wirklich schockiert, als ich ihn gestern noch mal geschaut habe. Ich habe ihn schon so oft gesehen, aber gestern war ich einfach noch mal schockiert von diesen ganzen wütenden Männerfratzen in diesem Film. Insbesondere der junge Sam Elliott, und, also der, der den jungen ähm, Thunderbolt Ross spielt. Aber insbesondere auch der alte Sam Elliott, den ich eigentlich nicht mit, Wut und Fratzen assoziiere als Schauspieler. Ne? Sam Elliott denke ich immer an äh, hier Big Lebowski, bar riesiger ähm, fluffiger Schnurrbart und irgendwie so chill. <lacht> ne? Das ist der chillige, chillige Actor schlechthin, den man sich vorstellen kann. Und in Hulk überall strotzt die Wut nur aus allen Ecken und Enden und unter allen Schnurrbärten hervor und unter allen Mundwinkeln und das ist so, sind solche Arschlöcher in dem Film. Wie, wie hast du das wahrgenommen, Matthias?
1: Äh, ich habe ja vorhin schon gemeint, dass äh, Hulk, glaube ich, der Grund ist, warum ich Nick Nolte nicht mag. <lacht> ich habe gar nicht so viel von ihm gesehen und vielleicht ist das eigentlich ein ganz cooler Dude. Aber äh, in, in dem, dem Hulk-Film, da weiß nicht, da hat er eine Präsenz, die. Und, und obwohl es gibt ja in dem Halt sogar mal so einen kurzen Moment, wo du das Gefühl hast, äh, Vater und Sohn nähern sich an, Monster und äh, Schöpfer irgendwie äh, haben dann nochmal mal eine ne Chance irgendwie. Aber dann merkst du, oh Gott, der Vater ist ja nur noch verdorben, Und äh, erkennt äh, seinen seinen eigentlichen Sohn nicht als als das Echte an, sondern nur das, was was quasi er aus ihm rauszüchtet. <lacht> Ja, Sam Meldet ist natürlich einfach geschickt äh, besetzt, weil den habe ich auch eher als den den äh, den ruhigen, den also nicht ganz den Dude, aber den weiß schon den den <lacht> einen 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 äh, einen Mensch der in der Nähe des Dudes <lacht> sich aufhält äh, oder natürlich hier, ich habe glaube ich in dem äh, als wir über den äh, hier Bradley Cooper, Lady Gaga, äh, Stars Born geredet haben, da da hat er ja auch eine unglaublich äh, tolle Präsenz einfach zu dem, 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 ja, selbstzerstörerischen Auftreten von der, von der Bradley äh, Cooper-Figur. Deswegen tut das schon weh, oder was heißt weh? Es ist ja, es ist ja eher geschickt besetzt oder so, also es ist effizient, es erreicht alles sein Ziel in dem Hulk-Film, aber äh, macht einen dann auch ein bisschen äh, ja, weiß nicht, so so niedergeschlagen in was für einer ähm, garstigen Welt er sich da eigentlich irgendwie befindet. Und ich finde das sehr interessant, dass gerade so Anfang der 2000er diese äh, sehr sehr herrschenden, sehr bestimmten Vaterfiguren in den Comicverfilmungen so ähm, präsent waren. Ich meine, Vaterfiguren sind ja nicht verschwunden aus Comicverfilmungen. Also gerade Guardians of the Galaxy 2 zum Beispiel versucht das ja noch mal riesengroß zu machen mit der äh, Sache um Ego, hier gespielt von Kurt Russell, wo man ja eigentlich auch einen sehr interessanten Schauspieler hat. Man jetzt Starman persönlich, um dann irgendwie den, den Vaterbösewichten oder so zu verkörpern. und Aber es kommt nicht so ganz rüber. Und und ich denke jetzt gerade zum Beispiel sehr viel an ähm, Willem Dafoe in den äh, spider man Film der der in dieser ganzen Trilogie so wie so ein Schatten über allem schwebt, selbst wenn sein, sein Goblin nicht mehr direkt da ist und wie er eben äh, Harry, also die die James Franco-Figur, ähm, beeinflusst und und äh, was war der Punkt toxische Männlichkeit, da hat er halt fünf von fünf Punkten erreicht.
0: <lacht> und das, Bei Erotik hm? würde ich sagen, zwei von fünf. Wer spielt alles in die
1: Erote, äh, Erotik rein?
0: <lacht> es gibt ja ähm, schöne Interpretationen, denen ich auch absolut zustimme von Hulk, dass ähm, er einfach sexuell unterdrückt war, bis er den Hulk aus sich rauslässt. Und immer, hm, wenn er ja. sich zurück verwandelt ist er schweißgebadet <lacht> ähm, äh, und erschöpft und blickt halt ähm, Jen Jennifer Connolly an. So, als als wäre es gerade geschehen. Und ich fand auch die Szene toll, wo er die Hunde killt und die dann so in so ein grünes äh, grünes Spritz, grüne Spritzer einfach aufgehen. So grünes, ähm, weiß nicht, als weil jemand Blumen bestäuben, so so platzen die einfach, ne, in tausend in Tropfen. Und da muss ich schon sehr oft über so diese Release nachdenken, die Bruce Brenner hat, wenn er sich in den Hulk verwandelt. Endlich, ne, nach all den mhm. Jahren, wo da ihm irgendwas im Wege stand. Ähm, das Der hat schon erotisches Potenzial, der Film, auf jeden Fall mehr als die letzten MCU-Filme, glaube ich, in denen ähm, Chris Hemsworth nicht mitgespielt hat. Äh, Genau.
1: Thema für einen anderen Podcast. Thema auf jeden Fall. Hier nochmal dieser Begriff der toxischen Männlichkeit, oder ich weiß nicht, äh, der der lässt sich auf ziemlich viele Arten von von toxischer Männlichkeit eben anwenden. Aber ich habe das Gefühl, dass mir ja, aktuell verwendet wird, dass hier äh, bei diesen, gerade jetzt äh, bei mit dem Blick auf Spider-Man und ähm Hulk, dass das noch ein bisschen tragischer ist, weil das ja alles Familienfiguren sind, also so nicht einfach nur Männer, die Arschlöcher sind, sondern eben Familienväter und Ehemänner und keine Ahnung was die. Also so so so. Das gibt dem Ganzen noch sowas. Äh, weiß weiß nicht fast schon so so opernhaftes, theatralisches, ganz dramatisches. Tragödie halt. Ja genau. Äh, was irgendwie den. Wenn ich jetzt an toxische Männlichkeit denke, dann denke ich einfach eher gleich an so so dieses Gift an. Da, da ist jemand mit finsterem Blick und und der 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 hat nichts äh, Gutes im Sinn. Da denke ich irgendwie halt an, äh, weiß nicht irgendwie so eine seltsame Figur aus dem Joker-Universum oder meinetwegen äh, äh, keine Ahnung was. Aber äh, irgendwie bei bei Sam Elliott und äh, Willem Dafoe ist ja rein theoretisch auch noch irgendwo diese Wärme da, die du dir vorstellen kannst, dass, 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 dass es da Szenen irgendwie in in dem Leben dieser Familie gibt, wo weiß nicht, wo 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 auch ein paar Dinge noch anders waren, bevor sich das so versteift hat, bevor sich herauskristallisiert ist, was sich im, im dunklen Herzen der der Figuren wirklich äh, versteckt oder so und und das ist dann glaube ich nochmal so so eine Schicht mehr irgendwie, die diese Filme haben, um die um die Tragik dahinter einfach noch noch äh, greifender zu machen, ergreifender zu machen.
0: Ja, bei den beiden kann man sich das auf jeden Fall noch vorstellen bei ähm, Nick Nolte's Vater ist das natürlich schon so, dass ja. man, dass er irgendwie so ein, ähm, der erinnert mich halt manchmal schon sehr an den Imperator, nur ähm, flüstert er nicht äh, Luke zu, hier töte ihn, Gefalle der dunklen Seite, was auch immer der Imperator da sagt, wenn Luke dann vor Darth Vader steht, der irgendwie am Boden liegt und so, da gibt es doch so eine Szene irgendwie. Ja, ja, Kennst du dieses Star Wars? Ja.
1: Das Star Wars, das habe ich neulich gesehen. Das war ziemlich gut.
0: Ja, wie jede Woche. <lacht> <lacht> Aber Also er erinnert mich an den Imperator, der ähm, quasi nur da ist, um so die 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 schlimmsten Instinkte irgendwie seines ähm, in diesem Fall Sohnes ähm, hervorzuziehen. Nur ist der halt kein äh, Jedi in dem Sinne, der irgendwie die dunkle Macht äh, ähm, ähm, heraufbeschwören kann, sondern eben ein Mann, der diese, 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 so, so bestimmte hypermaskuline Eigenschaften oder, oder, ähm, so völlig irgendwie unterdrückt hat in sich, so diese Wut, diese, ähm, ich setz jetzt hier meinen Willen durch, denn ich bin ein Mann und der, das Familienoberhaupt, und ja, dann bringe ich eben meinen Sohn um, keine Ahnung. Sowas halt, was der Nick Nolte da in seiner jüngeren Schnurrbartphase, ähm, verkörpert, also die Figur von Vater Benner und so dass der Zita will das alles aus seinem Sohn ja vorziehen als würde er sagen irgendwie hier ja die Wut lass sie Zufolge der Wut lass ich von ihr verführen und so weiter als würde er so alles was Banner irgendwie eben im Gestalt dieses Fahrradhelmes ne irgendwie als unmännlich oder oder weich charakterisiert äh, als würde er das alles ähm, ausbrechen lassen damit er endlich diesen Fahrradhelm los wird so das ist so bizarr. Überhaupt der Bösewicht in dem Film. Ich dachte auch lange Zeit, eigentlich hat der Film ja keinen echten Bösewicht, ne, weil man nur diese übersteuerten Vaterfiguren hat, die jetzt nicht so sind wie meinetwegen das Verhältnis zwischen dem Green Goblin und Spider-Man oder ähm, Batman und seinen diversen ähm, Bösewichten in der Nolan-Trilogie oder so. Also das ist ja nicht so ein Bösewicht, der nur geschrieben wird, damit der Held sich an ihm abarbeiten kann, sondern der ohne den Bösewicht wäre, der Held ja nicht da und andersrum. Also ich kann ja den Nick Nolte auch nicht komplett hassen, ne, weil er ist ja der Vater von ihm. Ohne ihn wäre doch Bruce Banner gar nicht da und Hulk auch nicht. Mensch, ist jetzt nicht wie Abomination in diesem Incredible Hulk von Marvel, wo man einfach nur das dunkle Gegenbild von Hulk hat ne, als Bösewicht. Da ist mhm. er halt dann da. Die, also ich glaube, da ist er auf jeden Fall bei der Vater-Sohn-Beziehung auf jeden Fall auch interessanter, finde ich, als alles, was im MCU mit Howard Stark passiert. Ähm, weil eigentlich ist Howard Stark ja eine ähnliche Figur, ne?
1: Mhm. Ich muss gerade auch dran denken und habe mich gefragt, warum ich vorhin instinktiv zuerst an, an Ego hier gedacht habe, als ich äh, Vaterfiguren im MCU gesucht habe. Dabei ist ja Howard Stark eigentlich viel, viel präsenter. Allein schon, weil du John Slettery, äh als äh, Schauspieler hast.
0: Aber der aus dem wird ja im MCU nix gemacht so richtig, ne? Es gibt ja dann, ist das Civil War, wo es diesen komischen mhm. Flashback gibt?
1: Ja, also ich fand das damals eigentlich interessant, aber ich habe jetzt Civil War schon so lange nicht mehr gesehen, dass das echt ein bisschen schade, weil weil ich glaube immer, dass Civil War eigentlich ein recht interessanter Film ist und irgendwie immer nur auf diese Flughafenszene zurückgestutzt äh, wird, die die ja einfach nur so ein, keine Ahnung, Superhelden-Brawl oder was auch immer ist. Ich glaube, glaub, Civil War ist potenziell der, wenn du das Drehbuch liest, wo du dir denkst, Alter, was haben denn die alles für Themen da drin? Das wird ja ein wuchtiger Film.
0: Ja, und dann sind es halt nur die Whistles, ne? <lacht> Aber der andere, an den ich, das andere, was ich erinnert wurde, ist in Batman Begins. Das habe ich nicht mehr so gut im Gedächtnis. Diese ganze Sache mit, äh, er muss sich seiner Angst stellen und er mhm. ist in seinem Kopf immer in diesem äh, Brunnen drin mhm. mit diesen ganzen Fledermäusen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war und warum er da immer ist, aber daran musste ich oft denken, was das Bizarre an der Sache ist natürlich, dass Bruce Banner, ähm, dass er irgendwie zu so einem Gleichgewicht kommen muss, indem er die Tür öffnet, zu seiner Erinnerung, ne, damit es eben nicht nur so, also, es ist nie gut, wenn man solche Sachen einfach komplett unterdrückt in seinem Kopf und dann einfach das äh, so die Tür dazu macht. Das ist ungesund, dann kommt eben sowas dabei raus wie der Hulk. Und bei bei Batman ist dann nicht das Resultat, dass er einfach äh, äh, ein Fitnessregimen macht in Him Himalaya oder habe ich das falsch im Gedicht?
1: Na, ja. Naja. Ich meine, wenn du es ganz runterbrichst, dann kommst du schon irgendwo zu diesem Entschluss. Aber da ist ja auch noch ein bisschen mehr mehr Drama und Tragik. Irgendwie dieser kleine Junge, der da auf dem eigenen Anwesen beim Versteckspiel ganz unschuldig in den den Brunnenschacht fällt. Und da als Kind, was ja irgendwie sehr viel Wohlstand genießt, irgendwie äh, zum ersten Mal erfahren muss, wie wie grausam und und einsam er äh, in dieser Welt äh, sein kann. Und dann kurze Zeit später werden die Eltern erschossen. Das ist ja vielleicht so, so ein Vorbote von dem ganzen Ding, was ihn innerlich so ähm, zerbricht, dieser... Brunnenfall ähm, und und dann natürlich die die Reise, sich da zu stellen in in Russell Ghoul hier, dieser Limnesen-Figur in Batman Begins, findet er doch auch im Endeffekt einen Ersatzvater, dem er dann aber wiederum nicht trauen kann, der sich von den Toten zurückmeldet und alles. <lacht> ich würde jetzt nicht sagen, dass das Christopher Nolan da was, äh, einen, einen banaleren Ansatz als NG äh, gewählt hat. Ich glaube, sie haben ein bisschen verschiedenen Fokus, dass halt Nolan gleich dieses. Es ist besonders äh, düster und besonders ernst und besonders tragisch, was bei bei Engie viel sanfter irgendwie ist. Das, das entdeckst du irgendwie im, im Film dann erst, ähm, wie, wie, wie weitreichend äh, die, die die ganzen Konflikte und Verstrickungen. da sind, ich glaube, dass Batman beginnt schon schon ein bisschen klarer, spitzer, äh, deutlicher ähm, formuliert, äh, auch wie wir das in der der keine Ahnung Bildsprache dann umsetzt, dass du halt äh, den 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 Bruce äh, Wayne bei seiner Suche, äh, wie, wie er dem, dem Schmerz sein kommt oder ihn überwinden kann oder ihn zumindest bearbeiten kann, dass du ihn gleich in diese diese eisige Umgebung, in diese felsige äh, schickst, dass er da einen Berg irgendwie erklimmen muss und äh, da ist, glaube ich, der der Hulk viel viel mehr auf eben das, was, was im, im Gesicht der Schauspieler abgeht, fokussiert und lässt dann den Hulk natürlich auch in einer wunderbaren Sequenz durch die Wüste äh, hüpfen und, und aber da, da ist ja schon schon viel angegangen. Also das die, die Szene kommt im Hulk eigentlich erst sehr spät. Ich dachte immer, die ist äh, viel früher, dass er da äh, hüpft.
0: Das ist ja dann auch der Moment der Befreiung ne von seinem mhm. Da nach der Erinnerung kommt das, das Ausreiten in das von Trauma und Blut vollgesaugte Land des amerikanischen Westens.
1: Es ist sagenhaft, wie, wie, wie tief du den, 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 den Hulk-Film da auseinandernehmen kannst. Das ist
0: Genau, ähm, ja. wo wir schon dabei sind, müssen wir aber auch über die Ästhetik dieses Films sprechen. Also Insbesondere natürlich den Schnitt, ähm, weil ähm, man findet natürlich ein paar, ein paar Elemente von Hulk davor und danach auch in anderen Genre-Kollegen, und so, ne, also diese diese ganze Männlichkeitsproblem und so weiter, das ist natürlich auch was, was ähm, Zack Snyder immer sehr beschäftigt mit völlig anderen Ergebnissen. Und äh, ja, es gibt die vielen Parallelen, aber es gibt etwas, ein Element, das diesen Film auch noch so viele Jahre später komplett unterscheidet von seiner Live-Action-Genre-Verwandtschaft. Und das ist natürlich der Schnitt, das ist die Art und Weise wie ähm, eine gewisse Panel-Ästhetik, also die die Erzählweise von comic Heften, ähm, in den Schnitt, äh, mit Hilfe von Splitscreen, Computereffekten und den wildesten Avid-Effekten, Überblendungseffekten, die es gibt, äh, äh, eingefügt äh, und umgesetzt wird. Äh, ja, meine erste Frage wäre an dich, Matthias. Äh, ist das denn gut gealtert?
1: Ich fand das jetzt sehr interessant wieder anzuschauen. Ich hatte Hulk schon immer in Erinnerung, als der Film, der am ehesten so, so diese Comics äh, Sachen übernimmt halt, wie du mit diesen Bildern über erzählst und in das nächste Bild springst, dass du auf einer Seite irgendwie äh, oder beziehungsweise das allererste Mal drüber nachgedacht habe ich, als hier ich glaube ähm Alexander Matzkeit, äh, den kennt ihr vielleicht, der bloggt auf Real Virtuality. Und der hatte damals geschrieben, wie diese große Splash-Page. Splash also, dass du irgendwie über zwei Seiten ein großes Bild mit allen Helden, also so der absolute Money-Shot, dass du das in den MCU-Filmen irgendwie adaptiert siehst, wenn halt auch diese äh, Hero-Shots in Zeitlupe kommen, wo sich dann alle Avengers halt irgendwie zum in heldenhafter Pose vereinen oder so. Das war das erste Mal, dass ich drüber nachgedacht habe, wie ähm, wie bringt man denn das, was man in diesen Heften sonst liest, äh, irgendwie auf die Leinwand. Und äh, ich habe als Kind jetzt auch nicht die Welt an Comics gelesen, deswegen war das erst was, was ich entdecken musste. Und da kam dann eben schnell der Hulk so als der Film, der eigentlich schon viel früher daran interessiert war, einfach das äh, manchmal fast zuwörtlich äh, zu übernehmen, dass du dich fast schon gewundert hast, äh, kommt jetzt gleich noch eine Sprechblase. Irgendwo aufgepoppt. Also jetzt, äh, als ich ihn heute früh geschaut gesch äh, habe, fand ich das erstmal sehr, sehr charmant einfach, wie 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 ähm, Engly, äh, der ja in, ins Geheim schon schon wusste. Also bevor das irgendein Zuschauer entdeckt hat, wusste er ja schon was für von äh, äh, Drama, er da eigentlich erzählt und und nicht nur den 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 bunten lauten Superheldenfilm, aber trotzdem war das ihm egal und er hat einfach geschaut. Äh, naja, kriegen wir vielleicht auch beides zusammen. Und ähm, dann fand ich, äh, also heute früh, eine Erinnerung, die ich äh, irgendwie mir abgespeichert habe, ist die Szene, wenn Jennifer Connelly, Josh Lucas und, und Eric Banner das erste Mal aufeinandertreffen. Und du hast dann die Splitscreen, um, um irgendwie so so, eine, so zeitgleich alle Reaktionen äh, zu, zu sehen. Und das fand ich einfach sehr interessant, ähm, zu sagen, gut, wenn, wenn, du, wenn du eine Comicseite vor dir liegen hast dann klar kannst du oben anfangen und liest dann von links nach rechts irgendwie äh, durch und kommst dann am Ende raus, aber du es ist ja nicht so, also ich von meiner eigenen Erfahrung schaue erstmal auf diese ganze Seite, weil weil ich meine du du hast ja nicht immer nur nur ein Bild nach dem anderen, sondern manchmal reißen ja die Bilder auch auf, manchmal geht ein Pfeil rüber, manchmal äh, ich erinnere mich zum Beispiel an diesen Arkham Asylum von äh, Grant Morrison, wo ja die Bilder total verschwimmen, wo du wo du ja manchmal selbst äh, auseinander wuseln musst, was dann jetzt der Anfang vom einen Panel ist und was ist der der Ding vom nächsten, also so, du, du hast einfach sehr viele Eindrücke gleichzeitig irgendwie und, und musst, musst dich erstmal orientieren. Und da hatte ich das Gefühl, da trifft er dann durch dieses Splitscreen mit mit allen drei Figuren und ihren Re äh, Reaktionen auf ein bestimmtes Ereignis, was dann fast schon wieder überfordernd ist, weil ich kann nicht auf drei bewegte Bilder gleichzeitig gucken und mich jedes auf, auf jedes gleichzeitig fokussieren. Da habe ich dann auch irgendwie überlegt, hätte man diese Einstellung jetzt äh, länger machen können, gerade weil das auch so, so, so rein. Gedroppt wird irgendwie. Also am Anfang hast du das Gefühl, hm, es ist jetzt erstmal einfach nur eine Spielerei, das so, so mit reinzumischen in den Film, bis ich dann überlegt habe, naja, wie nutzt er das dann als erzählerisches Element, speziell für die Geschichte und die Figuren? Aber du hast ja vorhin auch schon im Vorgespräch festgestellt, dass das äh, irgendwann auch aus dem Film verschwindet.
0: Ja, also ich finde das ja grundsätzlich super, dass er das macht. Ähm, ich finde es vor allem. Gut, dass er oder er in Zusammenarbeit mit seinem Editor Tim Squires, dass es er nicht bei Splitscreens belässt. Mhm. Ja, Splitscreens sind ja nichts Neues in dem Sinne. Es, ich habe erst das Gefühl, dass er alles immer noch viel weiter treibt, als also man hat irgendwie den der erste Schritt ist so eine gewisse Imitation einer Comic-Erzählweise durch die an die Nutzung von Splitscreens und ähm, so weiter. Und dann teilweise auch so ästhetische, so, so eine Rahmengestaltung, die sehr stark an Comics erinnert, bis hin zu dieser großartigen Todesszene von Josh-Lucas-Figur. Ähm, Im Vorgespräch schon erwähnt, eine meiner liebsten Todesszenen in irgendeinem Film überhaupt. Und äh, auf jeden Fall meine liebste Todesszene in, in einem Superheldenfilm, wo er da in quasi in einem Freeze-Frame vor der Explosion noch mal weiß umrandet, stehen bleibt äh, bei dem von ihm selbst verschuldeten Tod. Ähm, einfach so toll, das ist äh, also da feiere ich jedes Mal, wenn das passiert. Der erste Schritt ist die Imitation, aber der nächste Schritt ist dann so eine Art, wenn es schon darum geht, in diesem Film DNA und da ist immer, also irgendwie sitzt ja alles viel, viel tiefer drin, nur als im Gedächtnis, sondern es ist ja wirklich so, als würde es in jeder Zelle des Körpers das Trauma mitschwingen und ich habe manchmal das Gefühl, dass er. Ähm, oder überhaupt die Filmemacher insgesamt äh, bei diesem Film den Umgang mit den Bildern ganz ähnlich verstehen also man hat an der Oberfläche eine Ähnlichkeit zu Comics aber die Bilder werden ja selber wirklich noch viel viel tiefer zersetzt gerade am Anfang gerade am Anfang in diesen turbulenten Teilen des Films so Banner nicht mit seiner na, seinen eigenen Emotionen zurechtkommt, sie komplett unterdrückt hat. Man hat aber das Gefühl, überall brodelt's. Von allen Seiten kommen diese furchtbaren Männer daher, um irgendwie in ihm hervorzurufen, was er nicht hervorrufen will. Dieses Spiegelbild, was man dann auch sieht von Hulk. Und dementsprechend ist man so zwischen diesen Polen von Josh Lucas und Sam Elliott und Nick Nolte, beziehungsweise dem jüngeren Darsteller seines Filmvaters, ist der Film irgendwie ständig so am Wawern und unter der Oberfläche, unter der Haut, innerhalb seiner einzelnen Zellen, ist alles ständig kurz vor der Explosion, was ja dann auch wirklich passiert in dem Film. Also die, die wahnsinnig tolle Inszenierung dieser Gamma, dieses Gamma-Strahlen-Unfalls, wo die, wo ja nicht mal mehr nur auf Splitscreens gesetzt wird, sondern wo wirklich das Bild ja wirklich dreidimensional durchfahren wird ständig mit diesen ganz schnellen Zooms von einem Objekt im Bild Hintergrund, dann wird zurückgezoomt auf ein Objekt im Bild Vordergrund, zum Beispiel im Hintergrund äh, Connelly, im Vordergrund Spanner, ähm, innerhalb eines Bildes. Da denke ich mir, warum ist das kein 3D-Film? Ich möchte da die Brille aufsetzen und mich einfach nur äh, darin versenken, weil, weißt du, also weil Split Splitscreen ist ja was Oberflächliches, ist ja, ich habe mehrere Frames, die vielleicht in sich dreidimensional sind, aber ich habe sie äh, auf einer Fläche und ver, ähm, also hantiere damit. Ne, nebeneinander, übereinander mhm. und so weiter. Aber das, was er macht, ist ja, oder was in dem Film passiert, ist ja wirklich in diese Bilder hineinzuschneiden, so, ne, in die Tiefe der Bilder und sie übereinander zu legen, ähm, so dass da so eine Dreidimensionalität entsteht, die für mich ähm, zumindest und meine Comicphase war nie so lang, immer so ein paar Jahre und dann wieder nicht. Aber die für mich weit über das hinausgeht, was so in Panels, in klassischen, in klassischen Comicheften äh, so an zum, zum sage ich mal narrativen Vorgehen gehört. Das was hier passiert, ist ja wirklich so fast schon äh, mit so einem Skalpell in die Bilder hineinzuschneiden und um dann noch dazwischen was zu legen mhm, und äh, die die Räume aufzubrechen, übereinander, ineinander zu schieben und Deswegen gefällt mir, glaube ich, auch die erste Hälfte immer noch besser als die spätere Hälfte, wenn dann Bruce Banner auch zu sich kommt und langsam versteht, was, was mit seiner Vergangenheit auf sich hat, was mit seinem grünen, grünen Unbehagen tief in seinem Unterbewusstsein auf sich hat. So Dann kommt der Film zu sich, dann beruhigt sich die Montage, dann, dann ist der Wandel sozusagen von diesen ähm, filmischen Zellen, die alle irgendwie ständig am Explodieren sind, geht der Wandel hinüber zu diese ganze Idee äh, diese ganze Energie geht hinein in den Halt der sich dann über die Wolken aufschwingt mehr oder weniger ne? also das vom filmischen Bild geht das über in dieses CGI-Geschöpf habe ich das Gefühl in der zweiten Hälfte sobald der ähm, die Tür zu seiner Erinnerung aufmacht mit Jennifer Connelly und äh, umringt von diesen ganzen Soldaten äh, kriegt sich die, die Montage ein ich habe das Gefühl, das ist wie so der der Moment, wo der große Aha-Moment der Filmästhetik äh, und äh, der er, er kommt irgendwie überein mit dem Hulk in sich. Und der Hulk saugt die ganze Energie des Films auf. Und deswegen ist das auch so schön, wenn er dann da durch die Wüste springt. Vielleicht kannst du noch ein bisschen über das, die Wüste schwärmen und die die Sprünge, die der Hulk da vollbringt, weil in den Making Ofs damals, die ich gesehen habe, sah das alles furchtbar aus. Und alle haben sich darüber lustig gemacht. Aber wenn ich den Film heute auf meiner mickrigen DVD, in meinem mickrigen Fernseher sehe, ist das einfach wunderschön.
1: Hm. Ich fände gerade den Gedanken sehr schön, wo du gesagt hast, so all diese äh, wilden Comic-Elemente münden irgendwie in dieser Riesen-Kreatur. Also er saugt das so auf. Und da musste ich gerade an äh den, den, den Spider-Man von Sam Raimi denken, der ja das gezeichnete Spider-Man-Bild irgendwann benutzt, um um's aufzureißen und uns quasi reinzuschleudern irgendwie. Das finde ich irgendwie sehr schön, dass, dass, dass du irgendwie bei, bei Spider-Man gut, der, der an sich mehr, mehr durch die Gegend schwingt irgendwie so was, äh, wir, wir stolpern jetzt und, und stürzen uns in dieses Comic-Universum und, äh, hast und, und bei Ang Lee ist es eher mit, da ist dieses wilde Comic-Universum und, wir, 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 wir wühlen uns da unseren Weg durch und kommen dann irgendwann zur Ruhe. Das finde ich eigentlich zwei, zwei sehr schöne äh, Gedanken. Äh, ja, äh, er hüpft durch die Wüste, das könnt ihr euch einfach so vorstellen. <lacht> wie, also äh, kann, fast schon wie so, so eine, eine Gummipuppe, aber ich habe keine Ahnung, was das eigentlich heißen soll. Ähm,
0: so wie so ein äh, Crash Test Dummy.
1: Ja, genau, Dummy, ah, vielleicht verwechsel ich das auch einfach, gell, Dummy. Auf alle Fälle hüpft dieser Hulk da durch die Gegend so und und also so er geht einfach in nimmt Anlauf und und dann hüpft er da Meter weit, Kilometer weit und das fand ich schon immer irgendwie begeisternd, weil weil er wirkt ja eigentlich sehr sehr schwerfällig erstmal dieser Hulk mit seinem seinem riesengroßen körper und, und wie er da oft gefangen ist in, in, Räumen, die viel zu klein für ihn sind und, und dann richtet er erstmal nur Zerstörungen an und auf einmal ist er so, so richtig, äh, <lacht> gelenkig und sportlich und, und macht da einen kleinen, kleinen Marathon durch die, die Wüste Kaliforniens, da, das sieht er im Schnelldurchlauf Dinge und, und ich mochte jetzt auch irgendwie, es gibt so eine, so eine, so eine totale in dem Film, wo, wo, wo er diese Panzer, äh, niedergemacht hat und wirklich nur noch so ein ganz kleiner Punkt im Hintergrund sieht man, wie der Hulk dann so, so weghüpft und, und, äh, fast schon wie Lawrence in Arabien in, in dem Wüstenpanorama, ähm, verschwindet hier ein, ein anderes großes filmisches Vorbild von Eng <lacht> Lee, nachdem wir schon John Ford ausgemacht haben. <lacht> Oje, oh ähm. Ich habe überlegt, äh, wenn wenn man diese Szene als Befreiungsszene sieht und auch irgendwie die Szene, wo 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 Hulk anfängt oder oder Eric Banner, äh, also äh, nee, Bruce Banner, oh Gott. Äh, die Namen, die
0: <lacht> sind aber auch wirklich verteufelt. Das
1: ist echt fies, gell. Ähm, äh, dieses, diese Akzeptanz von, okay, das bin ich, das ist mein Körper, das ist irgendwie mein, mein Superhelden-Sein, dieses Entdecken der der Superhelden identität irgendwie diese, diese, dieser 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 Comicfigur, das ist ja immer ein ganz spannendes Element und und ähm, ich liebe es ja, wenn wenn Spider man durch die Häuserschluchten sich stürzt und auch der äh, der der erste äh, große Flug von Henry Cavill in dem Zack Snyder Man of Steel ist tatsächlich eine Szene, wo 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 ich immer wieder mitgerissen werde, weil die einfach so was richtig Wuchtiges, Brachiales hat. Ähm, irgendwas, was was ich bei Superman sogar fast interessant finde, weil da habe ich eher diesen, ähm, Singer-Superman, der da, äh, äh, oh Gott, der Bryan Singer-Superman, der da, ähm, um die Erde fliegt und das äh, fühlt sich eher an wie, als ist er ein, ein weiterer Planet, der da der da tanzt, äh, fast schon wie bei Kubrick irgendwie, wie die Raumschiffe sich bewegen. Äh, also es ist nicht so, so eine Wucht, nicht so eine Geschwindigkeit dahinter. Das fand ich bei äh, dem, dem Man of Steel ganz interessant. Aber ähm es gibt, gibt immer weniger dieser Szenen, wo wo man einen Superhelden so, so entdecken kann und so umarmen kann und und äh, weil du vorhin auch schon gesagt hast, du du würdest dir wünschen, äh, dass das wäre ein 3D-Film, weil weil irgendwie eben so viele verschiedene Ebenen in dem Bild hat und versucht Bilder zu verschmelzen und und das ist so eine Szene. Also es gibt da ganz konkret eine Kameraeinstellung, wo du irgendwie auch so, 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 diese, diese Felsformation dann vor dir hast und einfach siehst, wie der Hulk von einem zu dem nächsten, äh, von der nächsten Spitze springt und du du willst eigentlich nur hinterher hechten und 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 mit ihm das ausprobieren, weil dir das Kino in dem Moment halt einfach diesen 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 riesengroßen Spielplatz zur Verfügung stellt und und mit der Kamera kannst du da durchfliegen, du bist quasi im God Mode, hast hast alle Schwerkraft ausgeschaltet und und äh, fast schon als als würde die Kamera hier bei beim Herr der Ringe 3, wenn die leuchtfeuer <lacht> Äh, entzündet werden und du auf einmal über Ländergrenzen hinwegkommst, über Bergketten, über über Nebel, über Wolken. Und ich meine, gut, all diese diese Dinge sind jetzt nicht in der Wüste von Kalifornien drin. Da herrscht eigentlich eine ziemlich klare Sicht. Aber es ist trotzdem ein ein unglaublicher äh, Entdeckungsmoment einfach in, in diesem Film, der der dich ähm, abseits von dem dem schweren Drama, in das du eingearbeitet bist und so, dann doch irgendwie einfach nur mal, mal staunen lässt, obwohl er ja eigentlich äh, äh, Im Gegensatz zu, wenn jetzt äh, Spider-Man seine Kräfte entdeckt oder wenn Tony Stark das erste Mal in seinem ironman man anzug äh, fliegt und da ein bisschen die Grenzen austestet. Äh, ähm, der Heike ist ja in dem Moment eigentlich ein Verfolgter. Jemand, der der fast schon aus der Not heraus irgendwie da, da durch die Gegend springt. Das ist schon irgendwie eine interessante Note, die die Szene noch dabei hat.
0: Ja, ich glaube, bei Tony Stark und ich äh mag das ja zum Teil zumindest den ersten Iron Man. Äh, muss ich hier an dieser Stelle zugeben. <lacht> Irgendwie. Äh, hm? Ja.
1: So, nee, Ich wollte gerade sagen, der Tony Stark flüchtet ja eigentlich am Anfang auch das erste Mal. Also wenn er den allerersten Iron Man Anzug baut, also diesen Prototyp, dann ist es ja auch eher eine Fluchtbewegung. Aber egal.
0: Ja, aber bei Tony Stark habe ich immer das Gefühl, ähm, dass es darum geht, ähm, das irgendwie zu cool zu finden, was er da macht. Weißt du, man schwingt sich mit ihm in die Höhe und denkt irgendwie, das ist cool. Da habe ich selten das Gefühl, dass es wirklich die, die Nutzung dieses ähm, Apparats letztendlich, also dieser, dieser Hightech-Rüstung, dass das wirklich mit, äh, mit äh, einem Element irgendwie zu tun hat, das in seiner, indem er irgendwie aus sich heraus kommt, weißt du, in diesem Moment ist er bei sich, so wie Peter Parker, okay, der ja. schüchterne Schuljunge, der ja auch sowas von Wut getrieben ist, ne, also darüber spricht man ja nie bei ihm, aber allein die, die Flash-Thompson-Figur ist ja nur da, um zu zeigen, was für eine Wut eigentlich in Peter Parker steckt und deswegen hat er das Kostüm und macht, was er macht und so, genauso wie Batman natürlich unglaublich Wut getrieben ist, aber egal, Wut. Wenn Peter Parker sich durch die, ähm, durch Manhattan schwingt, dann kommt er ja zu sich, ne? Also in dieser unter der Maske, dann hat er eine Freiheit, die er nirgendwo anders hat und vor allem nicht in seinem normalen Leben und seiner normalen Identität. Während wenn Multimillionär Tony Stark sich äh, in die Höhen schwingt mit, seiner, äh, mit seinem Drohnenanzug, da ist für mich immer nur so ein distanziertes, boah, das ist das cool und dann kommt meinetwegen noch ACDC oder was weiß ich. Da ist irgendwie kein... Moment, wo ich denke, aha, er, abgesehen von seinem kompletten Narzissmus, ist das was, was ihn, äh, was er braucht, um zu sich selbst irgendwie zu kommen in dieser anderen Identität. Hm. Außer von wenn er dann was Gutes macht, vielleicht. Dann vielleicht, weil Tony Stark, exzentrischer Multimillionär, wird altruistisch, wenn er irgendwo in Afghanistan Dorf Dorf zubombt oder so. Keine Ahnung, die Logik von Iron Man halt. Da kann ich das dann schon wieder nachvollziehen, was Iron Man ihm als Held gibt, ne? warum er diese Identität braucht. Aber allein das Fliegen bei Iron Man ist ja völlig zweckgebunden. Und man maximal kann man es cool finden, dass er es macht.
1: Hm. Was ich bei Iron Man gerade auch interessant finde, dass er bei seinen Flügen ja auch eher, also abgesehen von dem ersten Flug, <lacht> der da, da aus der, der Höhle befreit, später, wenn er fliegt, es reicht ja nicht, dass er einmal geflogen ist, sondern es geht gleich weiter mit dem Konstruieren, mit dem Verbessern, mit dem Ausbauen, mit dem noch mehr Grenzen durchschreiten. Also eigentlich findet er nie diesen Einklang oder diese, diese, ähm, Erfüllung, die eben Peter Parker und, und meinetwegen der, der, der Hulk jetzt in den Momenten haben, wenn sie, wenn sie da so, so komplett eins werden und sich selbst entdecken, hat Tony Stark im Hinterkopf schon wieder, ah, ich muss die Düsen hier noch äh, nachjustieren. Und äh, wäre es nicht eigentlich cool, wenn, weiß nicht was, äh, der, der Iron-Man-Anzug noch diesen, diesen Boost und so könnte? Das finde ich gerade eigentlich eine sehr interessante Feststellung.
0: Ja, ich glaube, deswegen er ist, ist es immer es ja im Schaffen drin, Ja, deswegen ist glaube ich, auch nur zu logisch, dass er dann in Iron Man 3 ist das, glaube ich, wo er dann die Anzüge wirklich als Thron benutzt und sie völlig losgelöst sind von mhm. seiner eigenen Persönlichkeit und nur noch da sind, um ähm, als Waffen benutzt zu werden, während man halt hier natürlich bei Eng Lee wirklich so ein durchpsychologisiertes comic hat, mit der halb kommt quasi aus diesem dunklen Zimmer der Erinnerung von Boos Banner zum ersten Mal völlig befreit, wirklich raus. Und darf durch diese Traumalandschaft springen. Ne? Also das ist einfach so ein Moment, wo alles losgelöst ist und ähm, man auch das spürt. Selbst wenn er natürlich bis zu einem Teil auch fl flieht vor äh, dem Militär und so, ist das vor allem Moment der absoluten Befreiung. Und ähm, alles, was jahrelang unterdrückt wurde, äh, darf herauskommen. Und das ist auch so ein schönes positives Element natürlich. Mhm. Weil, ähm, natürlich ist da halt ein gefährliches Monster, das da rumspringt und, ähm, äh, die Kanonenrohre von irgendwelchen Panzern umdreht, <lacht> nein, in, in, in die, dieses Ausguckloch da. Eine, eine sehr schöne Szene. Ähm, aber... Vor allem ist es ja äh, gesund, ne, sich damit zu konfrontieren, anstatt das da in diesen dunklen Raum zurückzulassen. Und dann, äh, wenn irgendjemand einem auf einen kleinen C tritt, dann bricht man aus so in der Art. Und was das ich ist auch ja der Sache.
1: interessant finde, dass dient dieser Szene, wenn wir jetzt sagen, gut, er ist ein ähm, gefährliches Monster, weil mit ihm geht ja auch so eine gewisse Unberechenbarkeit mit rein. So, weißt du, der ist groß und klobig und wenn er mal irgendwas anfasst, dann geht's einfach kaputt, ob er das erstmal will oder nicht. So, so, du weißt ja nie, wer, wer steckt da jetzt drinne, was für ein Feingefühl, was für eine feine Motorik hat er. Und trotzdem ist es in dieser Szene der Hulk, der sich da äh, graziös <lacht> über die äh, Bergspitzen hinweg bewegt, während der Shot der Helikopter, die auf einmal das Feuer öffnet und die ganze Natur um ihn rum, wirklich zerstören so so das fand ich ganz interessant dass das NG es irgendwie schafft klar am Anfang wütet der Hulk in dem Labor aber das Labor ist ja auch irgendwie ein bisschen gebrandmarkt dadurch dass das ja auch äh, äh, irgendwie der der Geburtsort von von allem Übel ist oder oder so also so so das, das ist ein Ort der zerstört werden ähm, kann während ansonsten finde ich äh, setzt er den Hulk schon immer sehr sehr bewusst ein mit seiner zerstörerischen Kraft und schaut, was was er so im Vorbeigehen einreißt oder eben nicht einreißt, aber was dann eben durch die anderen Menschen eingerissen wird. In dem Fall äh, halt das, das Militär, die ja eigentlich die Aufgabe haben, äh, sogar höchstpersönlich vom Präsidenten hier beim Angeln abgesägt. <lacht> das ist auch ein herrlicher Moment, äh, äh, dass die ja für Ordnung schaffen sollen. Die sollen dieses dieses entflohene Projekt, äh, dieses gescheiterte Experiment was auch immer... Äh, Einfangen, bevor irgendwie, bevor es zu, zu menschlichen Casualties kommt oder so heißt es ja irgendwo dann im Film und, und das erste, was sie machen, ist erstmal hier, äh, wahrscheinlich in einen Nationalpark <lacht> den Boden gleich, äh, schießen.
0: Ja, das ist schon interessant dann auch natürlich im Vergleich zu vorherigen, äh, und auch späteren Superheldenfilmen, dass die Collateral Damage, mhm. also der Schaden, den der hält, in dem Falle natürlich Boost Banner und der Hulk, anrichten, doch eher nebensächlich ist, so. Also im Vergleich zu, was der Hulk in Avengers macht. Äh, und äh, natürlich aber auch anderen beiden für Ich meine, selbst bei X-Men äh, jagen die ja beinahe die Freiheitsstatue in der Luft. Und äh, bei Spider-Man 1 und 2 gehen ja auch diverse U-Bahnen und so weiter ähm, zu Bruch und Drücken und was weiß ich da, was da alles war. Und hier ist das alles sehr klein gehalten, weil man hat, äh, natürlich geht er dann nach San Francisco, aber es ist jetzt nicht gerade wie Godzilla San Francisco. <lacht> also in dem äh, 2014er Godzilla. Sondern er, er landet da in dieser Touristengegend und, <lacht> und verwandelt sich ja im Grunde schon gleich zurück mhm. wieder, um äh, dann äh, jetzt bereit zu sein, seinem Vater gegenüberzutreten. In dem Finale. Ich glaube, wir müssen ähm, äh, über das Finale sprechen weil das ist so einer der mm, Momente in dem Film, wo ihm so ein bisschen so die Energie abhanden kommt, denke ich manchmal, es ist jetzt nicht gerade der Moment, äh, an den ich oft denke. Na, ich muss mich jedes Mal daran erinnern, was passiert denn eigentlich in den letzten 15 Minuten von Hulk? Nämlich dieser Kampf mit seinem Vater, der mittlerweile alles aufnehmen kann, so an äh, Dingen, die ihn umgeben, Energie, Wasser, Elemente. Gitter und was weiß ich also der saugt alles auf und er will auch seinen Sohn äh, mit aufsaugen äh, ihn einverleiben im Grunde wirklich so ein richtiges ähm, richtiges Monstermotiv und äh, dann planschen sie in einem See, ne, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. ich habe gestern den Film geschaut wie findest du das Finale?
1: ähm, ich kann das absolut nachvollziehen, dass, ich konnte mich auch nicht dran erinnern, dass das noch kommt, irgendwie in meinem Kopf war das Finale, das in San Francisco, als er da steht und, äh, dann habe ich schnell auf die, die Dinge geguckt, weil es kam mir doch von der Zeit recht, äh, weil ihr müsst wissen, ich bin heute, habe mir extra den Wecker gestellt, damit ich noch vor dem Podcast hier von 10 bis 13 Uhr den hulk film schauen kann und dann war irgendwie noch gar nicht so weit, ähm, äh, und ich dachte, hey, ist der Film so schnell zu Ende? Ich dachte, der geht 140 Minuten, bis mir klar wurde, oh, da kommt noch ein, ein weiterer Kampf. Ich habe das Gefühl, der der film oder oder der Eng ich finde ja gar nicht, dass dass da zwei Filme in dem Film drinne stecken, aber der der Film, der hätte auch schon aufhören können, wenn, wenn er da Jennifer Connelly äh, in, in San Francisco irgendwie sieht. Das wäre sowieso ein, ein absolut verblüffendes Ende für einen Superheldenfilm gewesen, wenn es einfach damit, wenn 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 alle alle Helikopter äh, gelandet wären, die Soldaten die Waffen gesenkt hätten der das große Monster irgendwie wieder klein äh, schrumpft, bevor du noch mal diese diese Actionzugabe äh, bekommst, die die auf den ersten Blick vielleicht auch ein bisschen redundant wirkt. Wobei es schon noch mal so einen markanten Moment finde, äh, wenn man wenn man Nick Nolte dann wirklich auch als Monster sieht, ähm, was er ja insgeheim die ganze Zeit schon im Film ist, du entdeckst ja immer nur weiter, wie 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 wie, äh, wie wie abartig er da einfach mit seiner Familie, mit seinem Sohn umgeht, was für ein Terror er da heimlich mit reinbringt, obwohl er am Anfang auch nur wirkt wie wie dieser Mann, der mit seiner Familie äh, überfordert ist. Und und vielleicht sollten wir uns seine Geschichte anhören, aber am Ende merkst du, nee, du willst deine Geschichte echt nicht hören, weil das Einzige, was er erkennt, ist nur noch äh, mehr in sich, in seinen Wams hineinzuschleusen und, und meinetwegen dann eben auch den eigenen Sohn mit einverleiben. <lacht> ähm, also es ist... Kein, kein finale was den Film für mich irgendwie kaputt macht das macht das äh, zwar ein bisschen größer und so also hätte nicht unbedingt sein müssen ich äh, bin da bin da gerne bei der bei der bei der ja bei der bei dem Gleichgewicht stehen geblieben was davor irgendwie existiert und ich finde auch den 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 allerletzten äh, äh, Gedanken, den wir dann noch bekommen von 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 Bruce Banner, der da irgendwo im Dschungel jetzt ist und arzt ist in der Abgelegenheit, äh, das reißt irgendwie diese. Engli hat es geschafft, irgendwie den Film ganz aufregend zu machen, den Puls so hoch zu schrauben, dass wir sogar mit dem Hulk irgendwie durch die Wüste springen können. Aber dann schafft er es uns auch, auch wieder runterzubringen auf diesen Normalpuls und dann ist trotzdem noch dieses komische äh, Ding mit, du willst nicht, dass ich böse werde. <lacht> Oder du hast mich noch nie wütend erlebt. Oder äh, da muss ich eher an an zehntausend andere Dinge denken. Unter anderem an Tom Cruise in Mission Impossible 1, der sagt, Kittridge, sie haben mich noch nie wütend erlebt. <lacht>
0: ich finde deine T Tom Cruise Impression oh. sehr gut, Matthias.
1: Ja, das ist eine Szene, die ist so tief in meiner DNA verankert. Ich habe auch in dem Moment, wie ich hier rede, ein Kaugummi an meinen Tisch geklebt und jetzt bin ich beschäftigt, ihn wieder abzuklubbern. Na toll.
0: Also zwei Dinge. Mein Problem bei dem Finale-Finale, also dieser großen Konfrontation, ist immer gewesen, dass kein CGI-Wesen der Welt so gruselig aussehen könnte wie Late Stage Nick Nolte. Wobei was? Und das ist jetzt nicht mal ein Diss oder so, sondern einfach Nick Nolte kann das einfach. so wie so, also die, die, sie, du siehst seine Wuschelhaare da äh, unter der Hausmeister, unter dem Overwall, und du weißt, da ist einfach der pure Wahnsinn da und du hast nicht mal sein Gesicht gesehen. Und das, das kann er einfach und das macht er hervorragend. Hulk. Und alles, was dann per Computer hinzugefügt wird in diesem Endkampf, ist eben mh, weniger gruselig, weniger furchteinflößend, als Nick die einfach nur in einem Café gegenüber zu sitzen oder so. Hm. Ne? Und während das bei Eric Banner, finde ich das schon anders. Eric Banner ist ein eher zurückhaltender Schauspieler, low-key, macht jetzt nicht so viel. Und dann kommt eben der Hulk als perfektes CGI-Gegenelement hinzu, um das auszudrücken, was Eric Banner halt äh, nicht ausdrückt.
1: Nämlich keinen Fahrradhelm tragen.
0: Genau, der Hulk trägt <lacht> aus Prinzip keinen Fahrradhelm, wenn er durch die Wüste springt. <lacht> ich klage das an als Fahrradhelmträgerin. <lacht> Ähm, genau, ich bin immer Team Banner äh, und gegen Hulk, deswegen. Mm, was dieses Finale, Finale, Finale angeht, diesen Epilog im Dschungel, muss ich sagen: äh, Erstens ist das nicht identisch mit dem, was im Incredible Hulk passiert. Oder, hab ich das, Na, oder fängt Incredible ich glaub, um, Hulk da an?
1: Oh, ich habe keine Ahnung, wo der anfängt. Der fängt, glaube ich, mit ihm doch irgendwie mit so einer klassischen Jason-Bonds-Szene an, dass er da irgendwo durch die Dächer hechtet, als sein Versteck ausfindig gemacht wird. Und ich glaube, die letzte Szene beim Hulk ist, dass er doch wieder auf die Uhr schaut und die sagt ihm dann x Tage seit äh, keinem so. Zwischenfall mehr oder irgendwie sowas. Aber er befindet sich da auch in einem sehr grünen Setting. Also es ist schon verblüffend ähnlich.
0: Ja, ähm, also mir hat das immer gefallen, weil ich die Idee schön finde, oder schön ist das falsche Wort, aber ähm, was diese Sprung in der Wüste mit beinhaltet, ist natürlich die Einsamkeit. Mhm. Und dass man kann ähm, das alles heraus, Also es ist einerseits befreiend, aber andererseits auch automatisch, wenn er sich dem hingibt, ähm, ein, etwas, was ihn aus der Gesellschaft ausstößt, was ihn natürlich auch wieder in die Nähe des Westernhelden bringt, wo wir auch wieder bei Waterworld sind ja. im letzten Podcast, der ja auch im Grunde Ethan Edwards aus der Schwarze Falke ist. Aber anyway, hört den Waterworld-Podcast, da wird das nochmal tiefer analysiert. <lacht> Ich finde es das schön, dass es das alles zusammenkommt und so wirkt, als hätten wir bei der Auswahl der Themen einen Plan
1: gehabt. Ich glaube auch, Nämlich, so so manche Leute denken, wie gut ist denn dieser Podcast kuratiert und eigentlich
0: <lacht> Eigentlich gucken wir ja noch immer jedes Mal auf unser DVD-Regal und überlegen, und was besprechen wir <lacht> beim nächsten Mal, Ene mene, mu. Mhm. Ähm, Aber wie gesagt, er kann ja nicht zurück in die Gesellschaft kommen. Und das finde ich gut so. Ich mag nicht den Professor Hulk und ich mag auch, ähm, wenn, werden wir sicher gleich drüber sprechen, ich mag das nicht, dass alle den Hulk so umarmen in den MCU-Filmen und so. Das ist ein Monster, das fucking Jackal und Hyde in einer Person natürlich genau wie Jackal und Hyde, natürlich. Und ich finde es das gut, dass er am Ende ausgestoßen ist, was sehr fies klingt von mir. Weil eben diese Befreiung auch was Einsames hat. Und das ist ja auch das Schöne an diesen Sprungsszenen, ne? dass es eben einerseits so positiv irgendwie wirkt und andererseits auch sehr melancholisch, dass er da alleine durch die absolute Einsamkeit springt, äh, und die einzigen Leute, die ihm Gesellschaft leisten, sind Leute, die ihn töten wollen. Ähm, insofern finde ich das ähm, nur logisch, dass es am Ende so ein palpiges Ende gibt, ähm, dass den Film auch wieder zurückführt zu seinen Killerpudeln, und äh, aufgeschlitzten Seestern und allen anderen äh, Ultra-Comic-Elementen, äh, die es so gibt in Hulk. Ähm, das ist natürlich irgendwie ein bisschen techy und ein bisschen hat man schon 70 Mal gesehen irgendwie, aber das finde ich immer einen schönen, schönen Abschluss, dass er da im Grünen ist, äh, mit einem Bart. Ne? Das mit mag ich ja auch die, eher
1: als grünes Monster im Grünen einsam und so, aber ich weiß nicht, irgendwie ist halt dieser eine Satz so <lacht>
0: Ich finde den super, ja, weil nicht. das ist eben am Ende doch ein Film, ja, der weiß, dass er ein B-Movie ist, ne?
1: Ich hätte ähm, lieber so ein Ende gehabt wie bei Krieg der Welten, weißt du, dass, dass dann, du denkst, jetzt kommt die große Konfrontation, jetzt kommt endlich das Gefecht gegen die Aliens, die kommen raus und dann kommen sie einfach nur raus und es ist vorbei. Und Mutter Erde hat Und er getan. umarmt
0: am Ende Nick Nolte? <lacht>
1: <lacht> ja, nee, gar nicht. Nick Nolte ist schon Cousin, Krieg der Welten, hast du es eben gesagt? Nee, um Gottes Willen, das würde ich nie sagen. Aber ich weiß gerade auch gar nicht, warum ich das nie sagen würde. Ich mag Tom Cruise in Krieg der Welten sehr. Der schmiert da zum Beispiel Sandwiches.
0: Nick Nolte ist eher Tom Robbins in Krieg der Welten. Ne? Oh ja,
1: gell? Tim Robbins. Oh, Tim <lacht> Oder Robbins Dakota so ein... Fanning,
0: eine von beiden.
1: Was? Dakota Fanning?
0: Naja, die ist ja manchmal schon in Nick Nolte-Turan beim Acting-Schauspiel äh, im Auto. Und so. hm. Anyway, wir müssen über die anderen Hulks reden, glaube ich. Wir beide mögen Hulk von Eng Lee. Ähm, niemand anders mochte Halcon irgendwie, richtig. Ich bin ja auch Mitschuld. Ich war ja nicht im Kino. Ich habe nicht die Karte bezahlt dafür. 2008 kam quasi der Reboot, der aber im Grunde, soweit ich das in Erinnerung habe, sich nicht nochmal die Mühe macht, alles von vorne zu erzählen, sondern im Grunde annimmt, wir haben den anderen Film gesehen und dann macht er einfach weiter und Hulk ist irgendwo in Südamerika und Nor werden alle von anderen Schauspielern gespielt. Edward Norton ist auch da. Einer der größten, ja, der war ja nicht ein Misserfolg, aber dunklen Schandflecken des äh, Marvel Cinematic Universe. Ähm, Incredible Hulk von Louis Le Ich war damals im Kino und seitdem habe ich nicht komplett gesehen. Äh, Matthias, kannst du irgendwas dazu sagen? Ist Hat er dem Hulk irgendwas hinzugefügt? Hättest du gern noch einen Film gesehen mit Edward Norton? Findest du Edward Norton besser als Eric Banner?
1: Äh, also jetzt rückblickend finde ich ihn die seltsamste Besetzung. <lacht> ähm, aber ich finde, Edward Norton ist eh, wir haben habe ich vorhin schon im Vorgespräch gemacht, irgendjemand, auf dem ich mir selten einen Reim machen kann. <lacht> was was einerseits mit den Rollen zusammenhängt, aber auch andererseits zu ihm als Person und was man alles so liest, äh, sind das viele Dinge, die auch da, da auf mich <lacht> einprasseln und dann denken wir immer, Hä? <lacht> Und äh, vielleicht ist das sogar die perfekte Prämisse, um, um einen so gespaltenen Charakter wie äh, Bruce Banner und den Hulk zu spielen. Ich habe den äh, Hulk-Film eigentlich immer als okay in Erinnerung gehabt, eben wegen dieser, dieser Born-esken-Szene, wo das über die Häuserdächer gerannt wird, weil das ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen im Born-Ultimatum, wenn Paul Greengrass da mit der Kamera direkt hinterher springt und nur gar nicht weißt, ob A mit Dame im anderen Haus landet und B der Kameramann und sie da beide überleben ist. Das fand ich immer einen interessanten Einschlag, irgendwie so wie wie das MCU schon sehr früh äh, ausprobiert hat, äh, da gewisse, ähm, wie sagt man, äh, Nischen oder so mit den Filmen zu belegen, also dass du am Anfang hier, äh, Iron Man ist der große Startschuss, der der ja auch ein bisschen äh, thematisch schon verankert ist, vorhin schon gesagt, hier in diesem Militär oder so, dann mit mit Tor kommt später der Fantasy-Einschlag, äh, in äh, der Indiana Jones wollte ich gerade sagen. Der Captain America bringt ein bisschen den den Geschichts, den Indiana Jones-Vibe meinetwegen ähm, mit. Oder dass so du dann später ganz konkret ausformuliert, bei Ant-Man einen kleinen Halsfilm film dabei hast da, da hatte ich das Gefühl, haben sie sich auch schon überlegt, wie wie können sie dem, dem Hulk da so ein bisschen eine Identität geben, aber ja, weiß nicht. Es ist halt auch so ein Film, da merkst du deutlich, dass das das Franchise an sich gar kein Interesse mehr hatte, das äh, weiter zu verfolgen, den irgendwie in Erinnerung zu behalten. Und letzten Endes ist es, glaube ich, auch ein eher unterwältigender Film. Also, ich habe das letzte Mal gesehen hier vor Infinity War. Da habe ich mir die ganze Phase 1 noch mal angeschaut vom MCU, wo ich ja viele Filme echt ziemlich gut finde. Ähm, aber da ist schon der halt der, der am deutlichsten Abstinkt, ich glaube fast sogar noch mehr als Iron Man 2, weil Iron Man 2 wird dann wieder aus den unterschiedlichsten Gründen interessant, einfach wie wie, äh, wie katastrophal er ist, aber wie 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 er auch schon daran interessiert ist, da das, das größere Universum irgendwie äh, vorzubereiten, wie so ein so ein erster Film, der einfach nur gedreht wurde, um Weichen <lacht> zu stellen. Ähm, da halte ich mich dann lieber mit auf, als irgendwie mit dem super enttäuschenden Brawl von Tim Roth und äh, Eric, äh, Eric Banner. Äh, Edward Norton. Ist das nicht ein Zug in New York, wo sie da am Ende kämpfen, gell?
0: Ich kann mich nur noch an braune und grüne ah. Masse erinnern. Und der Hulk selbst sah so also, sehr wie ein Arschloch aus. Also ah. Ich mag den sensiblen Banner-Hulk von allen Hulk CGI-Hulks am liebsten, glaube ich. Also ich mag den auch lieber als Mark Ruffalo's Hulk, der eingeführt wurde, ist ja in Avengers zum ersten Mal dabei. Genau,
1: in äh, 2012 Avengers war das erste wie,
0: Mal. Wie drin. findest du den? Ich äh, muss ja sagen, der ist mir immer viel zu nett. Und <lacht> der viel zu stört nett. mir zu Nein, schwierig. ich finde,
1: wenn, wenn du Eric Banners Hulk irgendwie so als sensibel bezeichnest, das, finde ich, trifft auch für den, den neuen Hulk zu. Ich habe auch das Gefühl, dass sie den, den 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 Mark Ruffalo Hulk vor allem mit dieser Frage nach dem nach der Wut und woher sie kommt und wie sie sich bändigen lässt irgendwie geschrieben haben dass das so 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 das ist was ihn oft beschäftigt und, und dass du dass er auch irgendwie seine avengers kollegen da erst langsam nach und nach zu ihm durchdringen dass er da am anfang ganz unkontrolliert irgendwie rumhopst und was er irgendwie jetzt dazu geführt hat dass er später in tor 3 irgendwann das reden anfängt also sich richtig unterhalten kann und und jetzt in den Avengers-Filmen sogar klug wird. <lacht> in dem letzten, der Smart Hulk. Ähm, ich mag äh, Mark Ruffalo wirklich sehr gerne in der Rolle. Das ist so so in diesen, auch den den recht tosenden Avengers-Filmen ein ein angenehmer Ruhepol. Ähm, und der hat einfach eine tolle Dynamik mit vielen von den anderen Avengers-Figuren, aber auch Schauspielern und so. Äh, da will ich jetzt nicht wählen, welchen ich lieber habe.
0: Lou so, ja. Punkt.
1: Den habe ich ja tatsächlich <lacht> noch nie in Aktion erlebt, außer eben in dem einen Cameo, <lacht> den er in Englis' in, in Hulk hat.
0: Jetzt ist natürlich die Frage. Der Film war damals zwar einer der erfolgreichsten Filme des Jahres, aber nicht erfolgreich genug, ähm, wie so oft ähm, bei solch enorm teuren Filmen. Also der Hulk von Ang Lee, und die Frage ist jetzt, hat das denn irgendeine Welle geschlagen? Hat Sieht man irgendwo heute einen Einfluss von Hulk oder ist das eine Anomalie in dem ganzen Genre? Du hast ja schon erwähnt, dass der, der Ruffalo-Hulk ihm ein bisschen ähnelt so, dem Gemüt vielleicht auch von Eric Banners Bruce Banner. Mhm. Aber sonst wirkt er doch schon manchmal so als Wäre irgendwie völlig alleinstehend, oder? Obwohl er ja weder super düster ist noch ähm, super bunt, schon eher so in der Mitte. Ich war jetzt schon wieder überrascht, wie, wie, wie gut, wie wie, wie, wie lastig und wie viel gute Laune er zum Teil mitbringt, gerade am Anfang Lust hat, sich auch wirklich in die äh, absurdesten Szenarios hinein zu manövrieren. Insbesondere halt die, die, der Pudel. Man darf nie, man kann nicht genug über den Pudel reden. Wie gesagt, er wirkt ja nicht so wie, ah, jetzt kommt hier ein Arthouse-Regisseur und macht einen Superheldenfilm, sondern es wirkt einfach wie ein Superheldenfilm. Ne? Und trotzdem wirkt er gleichzeitig wie eine Anomalie.
1: Hm. Na, schon allein deswegen, weil er auch einfach einsam ist. Also der Film ist genauso wie, wie seine Hauptfigur mittlerweile, wo, wo die X-Men schon immer sich hatten und dann auch später Fortsetzungen und Spin-Offs und, und, und X-Men Origins Wolverine. <lacht> Äh, und Spider-Man seine seine Fortsetzung hatte und und selbst die die Spider-Man-Filme an sich ja auch schon sehr familiär sind mit dem äh, mit dem Dreieck zwischen MJ und und Harry und äh, eben Peter Parker du hast da ja überall schon so so kleine Familien <lacht> während der Hulk halt einfach äh, allein geblieben ist ich habe vorhin überlegt als wir so ein bisschen über die die Übersetzung der der Comic Ästhetik in, in den Film gesprochen haben wa wa was es da noch mal für, für interessante Sachen gab ob man da irgendwie den Einfluss jetzt in aktuellen Filmen merkt. Und abgesehen von so Basic-Stuff fand ich am interessantesten den äh, Intro the Spider-Verse, den animierten Spider-Man. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass der direkt von Tim Hulk beeinflusst wurde, sondern ich glaube, das ist einfach selbst ein, ein Film gewesen, der der sich überlegt hat, wie wie kann ich das Gefühl von einem Comic-Heft, was ich gerade durchblätter irgendwie auf die Leinwand bringen. Also das würde ich sagen, ist vielleicht so seit Halb der Film, der da am ehesten ein ein Gespür oder ein, ein Bewusstsein mitbringt, dass das eigentlich alles viele viele einzelne Bilder sind. Auch als du vorhin erzählt hast, dass das, äh, Engli das ähm, übereinander lagert und so. Und ähm, der, der Into the Spider-Verse, finde ich, der der hat dann zwar nicht zwei verschiedene Bilder oder so, die eigentlich nicht zusammen existieren könnten, aber der hat halt auch diese vielen Ebenen, dass du merkst, da steht was im Vordergrund, da ist eine Stadt im Hintergrund und dann sind ganz viele äh, andere Figuren und Bewegungen, die da so, so, so stattfinden. Und, und meinetwegen liegt dann hier auch einfach nur ein, ein kleiner äh, Farbfilter oder irgendeine gezeichnete Struktur drüber, um den, dem, dem auch ein bisschen äh, Raum und äh, Tiefe zu verleihen. Aber ich glaube, so so direkt beeinflusst ähm, hat der Hulk nichts. Ich finde es gerade interessant, wenn ich auf diese äh, 2000er gucke, äh, den, den langen Weg, den irgendwie das MCU hinter sich äh, hat, mit dass alle alle Figuren wieder eingesammelt werden, weil die waren ja wirklich kreuz und quer verstreut, dass du hier Properties bei, bei Fox hast, bei äh, Universal, bei äh, keine Ahnung, anderen Nein, es geht. genau Sachen. Äh, dass da <lacht> da hat äh, Kevin Feige äh, viel fleißig äh, gesammelt und natürlich Sony und Spider-Man. <lacht> ja, ich weiß nicht, was was ist, der? können wir können wir den 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 Hulk zu einem einem alleinstehenden Monolith des superhelden genres erklären? Ich denke schon.
0: Ja. ja also nicht. dafür äh, in, also dafür sticht er mir nicht nicht ganz zu doll raus. Ich versuche gerade nach einem Äquivalent hm. zu suchen. Um Wer in deiner erklären. Top
1: 3 der besten Superhelden-Filme
0: ähm, na, ich habe bei Movieplot eine Liste und da ist er, glaube ich, sehr weit oben. Äh, ich glaube, ganz oben ist der zweite Batman von Tim Burton.
1: Ja, ja, die gibt's ja auch noch.
0: Also weil ich bin ja auch eher, ich mag ja <lacht> DC lieber als äh, Marvel grundsätzlich. Ist glaube ich jetzt der Punkt, wo ich das zugeben muss. <lacht> auch weil es die die Marvel Filme immer so bunt sind. Ach, ich hasse Farben. Naja, anyways. <lacht> 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 ähm, na ich überleg gerade ein Beispiel, ähm, ein Film, wo man das Gefühl hat, er ist völlig alleinstehend innerhalb seines Genres und niemand danach und niemand davor hat das so gemacht. Weil so kommt mir halt nicht ja, vor. Nee, nee, dafür ist, ist er Film, zu bunt, ja. dafür ist er manchmal auch einfach zu comichaft im Ton was, äh, Ton, was jetzt keine Wertung ist oder so. Äh, ich weiß nicht, da denke ich an sowas wie The Night of the Hunter oder so, <lacht> den du schaust und einfach Entfernt könntest du sagen, das ist ein, ein Film-Noir zum Teil oder eben eine Krimi-Geschichte allgemein, aber das ist sowas völlig out of this world. Äh, der ist einfach da, als wäre da ein Meteorit eingeschlagen. Aber der hat keinen Kr Krater hinterlassen, sondern der fliegt und fliegt einfach weiter so der Art durch die Filmgeschichte der Night of the Hunter. <lacht> äh, und bei Hulk habe ich eher das Gefühl dass er schon sehr, sehr stark in die 2000er passt. Mhm. Ne? Also, er wirkt nicht seiner Zeit voraus, er wirkt nicht veraltet. Er ist einfach zwischen Spider-Man 1 und 2 perfekt aufgehoben, auch dank der Musik natürlich von Danny Elfman. Aber gleichzeitig, wie so ein, ich weiß nicht, so ein, wenn man irgendwie so ein, so, weil eben vorhin mein Haus so gebebt hat, ist das jetzt meine erste Assozi Assoziation. Ähm, wenn man so, ähm, die, 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 äh, hier, wie heißt das? Ein, nicht ein Geigerzähler, sondern ein, naja, halt, wenn man so, 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 das, die, äh, die, die Bewegungen der Erdplatten misst, ne, und dann gibt's so einen Ausschlag auf einmal, mhm. und das ist dann eben der Halk. <lacht> und dann geht's aber ganz normal weiter, so. Es kommt aus dieser selben Linie heraus, mit denselben Mitteln zum Teil, und so, aber es geht halt in eine Höhe, Genau wie der Hulk springt da in seinem äh, amerikanischen Westen. Und dann geht's wieder runter und dann geht's genauso weiter wie vorher. Vielleicht mit so einer leichten Aufwärtsbewegung, ähm, was so die Entwicklung des Genres angeht. Weil ein Jahr später ist ja dann schon Spider-Man 2 äh, und so. Ähm, aber er wirkt gleichzeitig so, als müsste er dahin gehen, als könnte er nur 2003 entstehen. und Aber auch so, als hätte kein anderer diesen Film machen können. Hm. Vielleicht. Ne? Und das ist so ein Gefühl, was mir bei Superheldenfilmen in den letzten Jahren komplett abhanden gekommen ist. dieses Diesen Film hätte kein anderer so machen können, außer vielleicht äh, und jetzt äh, bitte nicht aufstöhnen, äh, wenn ich einen Zack Snyder-Film schaue oder so. <lacht> und es tut mir weh, im Herzen sowas zu sagen, weil ich habe neulich ja nochmal Batman Super Superman geschaut und naja.
1: Der ist geil, gell?
0: Na, der Ultimate Cut ist schon gut, aber ist auch nur gut im Verhältnis zu schlecht ne <lacht> ich, ich möchte nicht als ähm, sex Schneider Fan gebrandmarkt werden
1: es ist zu spät das ist alles aufgezeichnet
0: der Hulk äh, Matthias würdest du ihn empfehlen
1: ich würde den Hulk äh, empfehlen ich habe äh, ich fand gerade als du so ein bisschen erzählt hast äh, wie man ihn einordnen kann dachte ich mir Hulk ist der perfekte äh, film für das Meme. Äh, mein lieblings film ist Spider-Man 2 und dann Me, An Intellectual. Hulk, Hulk. Ja, keine Ahnung. Ich, ich frage mich gerade, warum der nicht öfter bei mir im DVD-Player äh, landet. Also zum Beispiel die Spider-Man-Filme von Raimi schaue ich ja äh, sehr regelmäßig. Da ist der Hulk schon eher einer, wo mich die Neugier wieder packen muss, den Film zu entdecken. Und deswegen habe ich ihn jetzt vielleicht auch erst vier, fünf Mal geguckt. Aber gleichzeitig, finde ich, ist das was sehr Wertvolles, dass es auch die, diese Art von Superhelden Filme gibt, wo ich äh, wo wo es eben noch diese Neugier gibt, wo ich weiß, also so jede, jede, jedes Wiedersehen mit einem Hulk ist bisher eine äh, lohnende Erfahrung für mich gewesen, wo ich wo ich was Neues gelernt habe, sei es über die die Figur, über Comic Verfilmungen an sich und meinetwegen auch über Ang äh, oder oder Eric Banner jetzt. Äh, ich habe vorhin zu Jenny gemeint, irgendwie ich habe ganz unglaublich gegoogelt. Hulk ist von 2003 und Eric Banner sieht da gewissermaßen jung aus. Von 2004 kommt Troja und Eric Banner sieht einfach zehn Jahre älter aus.
0: Das kann äh, ein Dreh mit äh, Wolfgang Peters und Brad Pitt so an sich haben, würde ich sagen. Ich glaube, Brad Pitt, der ist so wie das Picture of Dorian Gray. <lacht> er saugt irgendwie. Äh, äh Eric Banner in Troja einfach das Alt, äh, die, die Jugend aus, weißt du? Das ist automatisch der Effekt, den Brad Pitt auf andere hat. Okay,
1: das ist die Dorian Gray-Geschichte, wusste ich gar nicht.
0: <lacht> das ist der Subtext von Troja, hast du es nicht verstanden?
1: <lacht> nee, ich, ich, ich bin, bin total daneben gelegen. Ich weiß auch nicht, wie das zustande kam.
0: Ja, Troja, haben wir auch einen Podcast drüber gemacht. Äh, vor einer Weile könnt ihr nachhören. Ja, ich mag halt auch. Bevor wir zum Schluss kommen, ähm, Apprentice, Meister, Großmeister oder God Level.
1: Also bei Engly muss ich immer gestehen, dass ich oft einfach vergesse, irgendwie, dass er existiert. Und das hört sich jetzt komisch an, aber dann sobald ich einen Engly -Scha Film schaue, merke ich, wie, wie reich und wertvoll und toll die einfach sind. Und dann klicke ich irgendwie auf seine Filmografie und dann stolpert da *Life of Pi* über *Brokeback Mountain*. Und dann hast du den *Tiger and Dragon* und ich finde ja auch sowas wie wie Gemini Man <lacht> das ist ein Film über den ich letztes Jahr einfach sehr viel äh, im Nachgang noch äh, nachgedacht habe sei es im, im Zuge von von der Wahrnehmung von Will Smith als äh, Filmstar als alternder Filmstar der hier mit seinem Jüngeren Ich konfrontiert wird über die die äh, Besessenheit mit mit der, der der ja der Technologie wie man die die äh, Sachen da einfangen kann also ich glaube eigentlich ist schon so irgendwo zwischen Meister und Großmeister. Ich habe halt auch noch ein paar Lücken. Hm,
0: na, ich habe auch äh, Gemini Man und Billy Lynn noch nicht gesehen. Ich hatte irgendwie das Problem, ich konnte die nicht im Kino in, dem, in der gewünschten Art sehen. Und habe deswegen aber bisher auch noch nicht sie in irgendeiner anderen Art gesehen, weil das ja noch mal sieben Stufen runter ist. ne? Was was irgendwie sich eigentlich vorstellt, wie man den Film sehen sollte und wie ich ihn sehen sollte. Deswegen habe ich Billy Lynn und Gemini Man noch nicht gesehen. Äh, Asche auf mein Haupt- äh, aber jetzt ohne diese beiden Filme zu sehen, würde ich sagen, Großmeister.
1: Also allein Blokeberg Mountain ist eigentlich schon Hui, da schießt er so weit. Ja, allein Höhe. der
0: Eissturm ist für mich schon, da ist er schon, da kratzt er schon an den Wolken, sag ich mal, zum God-Level. Aber Ride with the Devil ist halt auch noch da. So. <lacht> den, das war eine Quälerei, den zu schauen. Ja, 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 Ah,
1: Ich bereue es auf da ist alle Cold Filme. Mountain,
0: äh, da ist Cold Mountain einfach eine Community-Folge dagegen. Cole's
1: also. Mountain? Ach, der mit, ja. mit Nicole Kidman, oder?
0: Ja, die, die sind für mich immer ein und derselbe Film. Ah, nur ist ah. der eine noch quälerischer als der andere, weil man so viel Zeit mit Skid äh, verbringen muss. Engly, Hulk, könnt ihr überall schauen, wo.
1: Wo gibt's. Die?
0: Wir haben die Weiten des amerikanischen Westens durchquert. Leicht grün angelaufen sind wir, oder Matthias? Denn der Mittagessen, hast du vorhin gesagt, hätte dich schon grün anlaufen lassen.
1: Ja, ja, hier. Ich habe mich richtig in Charakter gebracht in den letzten zwei Tagen. Habe nur noch Hike vor mich her geblubbert. Aber ich meine, es ist ja keiner da, mit dem man hier reden kann. Oh, die Quarantäne. Ein Glück, dass,
0: ein Glück, dass wir hier den Bäumig-Gast ja. haben, ne? Äh, wo kann man dich denn außerhalb dieses Podcasts noch äh, finden, wo du, glaube ich, äh, zuletzt darüber geschwärmt hast, wie schön der Hulk durch die Wüste springt?
1: Das ist ein Ort namens Twitter. Eigentlich äh, mögen ihn viele im Internet nicht, aber ich finde ihn manchmal ganz schön, weil man da Engie und John Ford <lacht> im Kontext setzen kann. Und äh, irgendjemand merkt es und sieht eine Ähnlichkeit. Und dann sind wir alle verbunden im Geiste unserer gemeinsamen Liebe für das grüne Halk wütende Monster-Ding, was da eben durch den Sand springt und die Berge. Äh, auf Twitter heiße ich Matthias Hopf, was mein Name ist. Aber ihr findet mich auch unter dem Handle at 3e. Und sonst könnt ihr mich auf Moviepilot lesen, wo ich gar nicht weiß, was ich demnächst schaue. Äh, schaue, <lacht> schreibe. Aber da habe ich zumindest Letzten äh, sehr viel über den Mandalorian ge äh, äh, geschrieben. Und werde da demnächst auch podcasten, glaube ich, mit der Jenny von Moviepilot Pilot. Äh, da sind wir nämlich im Streamstöber Podcast und werden äh, über diese Star Wars Serie reden, oder?
0: Ja, ich freue mich schon drauf, endlich über Star äh. Wars zu reden mit dir.
1: <lacht> Haben wir noch nie gemacht, gell? Also, nee. <lacht> 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 äh,
0: genau. Ich bin auch bei Twitter als Gafferlein. Da habe ich zuletzt zum Beispiel Bilder aus Tovarisch geschert, in denen Charboyer ein Hühnchen, Hähnchenflügel futtert.
1: Richtig und Ja, das ist,
0: das ist mein, das ist mein Content Creator Profil <lacht> online. Genau, ansonsten bin ich auch bei Multiplot als Jenny Jecke. That's my name. Äh, oder eben The Geffer. Und ja, wie gesagt, wie Matthias schon erwähnt hat, wir reden auch regelmäßig miteinander in Streamgestimmt. Und irgendwann werden wir uns vielleicht mal wieder face to face sehen und über Filme reden beim Mittagessen, so im, ich weiß nicht, im, im Ju, äh, Juli nächsten Jahres vielleicht. Was meinst du?
1: Echt so lang, das weiß ich. Oh Gott.
0: <lacht> <lacht> ja, bis dahin könnt ihr auf jeden Fall zahlreiche Podcasts hören, in denen wir über Filme gesprochen haben. Wir haben ja mittlerweile 108 Folgen, glaube ja. ich, beim Bollmilchcast und das geht zurück bis 2013. Wahnsinn.
1: Das ist eigentlich schon der Punkt, wo, wo, wir, wo wir Folgen wieder aus dem Archiv löschen müssten, glaube ich.
0: Ja, ich will nicht wissen, wie die Tonqualität <lacht> damals war. Bestimmt nicht gut. Ähm, wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören, wenn ihr Feedback habt oder Vorschläge für Themen, äh, bitte nicht einen Kevin-Kostner-Podcast <lacht> <lacht> ich ich glaube, dann sterbe ich. Wenn ich nochmal der mit dem wolf gucken muss, das ist eines der langweiligsten Filmerlebnisse meiner Kindheit und ich habe ihn bestimmt viermal damals sehen müssen. Wenn ihr Vorschläge habt, dann schickt äh, die an feedback at oder schreibt direkt an unseren Twitter-Handle, also entweder die beiden privaten Twitter-Handles von Matthias und mir. Ah nee, solche ihm. Anfragen
1: bitte nur an den offiziellen Account. <lacht> okay.
0: <lacht> an at an da erreicht ihr uns und äh, wenn wir das nur liken und nicht schreiben, tolle Idee, dann stehen die Chancen nicht
1: gut. <lacht> ha haben wir das gemacht wo?
0: Ich weiß nicht, vielleicht.
1: Bei, bei Kevin Costner.
0: Nein, Kevin Costner finde ich interessant, mhm. weil der ist ja für mich irgendwie sowas wie, wie, äh, Ken Burns im
1: Kino. Uh, das finde ich Nur auch schlechter auch in jeder Hinsicht. Mhm. Bitte? Das finde ich gerade einen super interessanten Gedankengang.
0: Na, weil er manch, weil er mit seinen Western- und Baseball-Geschichten ja. Baseball halt so amerikanischen Mythen erzählt, aber es bleibt halt immer hinter den Erwartungen zurück.
1: Wie, aber Ken Burns bleibt auch hinter den Erwartungen zurück.
0: Ja, deswegen meine ich Ach ja, so, wie ah, kennen ja, Burns ja. im Kino nur schlechter halt. Ja. Ähm, aber das wäre mein Ansatz für den Kevin Costner Podcast. Hm. Und äh, das, darüber wollte ich eigentlich schon immer mal was schreiben, aber das ist immer, naja, wer will das ja. lesen? Also ich habe so.
1: bei dem Kevin po äh, potenziellen Kevin Costner Podcast nur innerlich gestöhnt, weil dann müsste ich echt sau viel nachholen. <lacht> und ich weiß. Aber das ist gut, dann kannst du
0: No Way Out gucken. Und weiß nicht, ob du schon 14 Days geschaut hast. Den kenne ich schon. Den der Kubakrisenfilm, der ja. ist schön.
1: Aber es ist halt so viel Zeit, wo man dann so gefangen ist und, und ah. gefangen mit Kostner, Gefangen mit dem, dem. Kevin. Hm.
0: Aber dann könntest du The Robin Hood
1: gucken. Stimmt, das ist echt ein Film, den ich mal schauen sollte. Ich glaube, der könnte mir sogar richtig gut gefallen.
0: Mm. Also Alan Rickman ja, Ich später. weiß nicht, wie das ist, wenn man den zum ersten Mal über 18 guckt.
1: <lacht> Na gut.
0: Ob man dann noch Freude daran haben kann.